0: Herzlich willkommen bei Flip the Trucks fantastischen Podcast in der zwölften Ausgabe. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wie immer Thomas Kodner. Hallo. Und wir gehen in einen Podcast, den ihr von uns verlangt habt, nämlich unseren Stephen King Podcast. Ja, Tom, wir sind wieder vom Mikro. Mhm. Äh, in der Harry Potter Welt hat es jetzt zwar ein bisschen was getan. Wir werden das aber verlegen, diese Diskussion, wer, wer da wie gecastet wurde, welche Story-Synopsis von Fantastic Beasts 2 Vor allem, auskam. weil ich davon nichts
1: mitbekommen habe. Das ist wäre ich zum ersten Mal. Werden,
0: <lacht> werden wir verschieben auf einen anderen Podcast. Wir bleiben bei Stephen King. Den habt ihr ja gewotet, was uns irgendwie ein bisschen ein bisschen Stolz macht mich schon auf yeah. unsere Fans. Yeah, wo wir cool. quasi das Thema, wo wir sagen, ja, darüber können wir immer reden, dass das dann auch das ist, was die Leute auch immer hören wollen. Das ist da, gibt es ein bisschen Überschneidung mit der Zielgruppe, das ist doch schön. Um, deswegen haben wir gesagt, haben, wir haben es im letzten Podcast eh schon erklärt, Heroines, das Thema, was genau gleich viele Stimmen gehabt hat, also Superheldinnen, das wird verschoben auf eine spätere Zeit, wann dann der ganze Hype vorbei ist, weil jetzt kommt Dark Tower. Ich ich bin mir nicht sicher, ob es am 8. oder am 4. August ist, wo dieser Film rauskommt. gibt's es mir ganz kurz. Also ich werde das noch eruieren, aber ich glaube, es ist der 8. August. Kommt der Dark Tower-Film raus, auf den wir schon sehnlichst warten. und am 8. ist Premiere? Äh, Warte mal kurz.
1: Ich glaube, 11. ist internationale Premiere. Der
0: Dark Tower. Wir starten da gleich mal super, super recherchiert. Total informiert. Also österreichischer Filmstart ist der 11. August. Aha. Und wir werden den Film kurz davor auch sehen und schon einen Podcast in der Pipeline haben bei Dark Tower. Da werden wir alle Welten bewegen, die nur möglich sind. Und deswegen, um uns vorzubereiten, haben wir gesagt, dieser Stephen King Podcast passt uns eigentlich echt gut ins Programm. Wir werden nicht alles von Stephen King besprechen, was auch logistisch irgendwie ziemlich unmöglich ist, sondern wir werden uns am Anfang darüber unterhalten, wer ist Stephen King, warum mögen wir ihn eigentlich. Ähm, dann fangen wir natürlich an mit dem ersten Buch, Carrie, dann gehen wir auf euer Feedback ein, werden langsam das, die Welt von Stephen King erweitern mit eben Shining, 112263, der Kennedy-Serie, Kennedy die da rausgekommen ist, und noch zwei anderen. Und dann wird das Netz immer breiter gespannt werden. Dann kommt der Mist dazu, Desperation, The Stand und It, also S. Und eben wenn wir dann schon so weit sind, wird, werdet ihr dann erkennen, dass es einen unglaublich logischen Schluss gibt, nämlich der Dark Tower. Aber bevor wir zu diesen ganzen Dark Tower und Revolver-Männern und, und sonst irgendwas kommen, Stephen King, Tom, äh, was ist dein Lieblingsbuch von ihm? Was ist dein Lieblingsfilm von? Also basierend auf einem seiner Werke? Ja,
1: es ist bei Stephen King schwierig. Ich glaube, wir sollten ein Lieblingsbuch außer Dark Tower besprechen, weil sonst wäre es klar Dark Tower für mich. Wenn ähm, du ein
0: Dark Tower-Buch nehmen könntest
1: dann wäre es wiederum sehr schwierig <lacht> zwischen drei, fünf und 7. Und ich würde mich aber wahrscheinlich rein aus Erinnerung an drei entscheiden. Mich mm. äh, für drei entscheiden. Das hat mich irgendwie am meisten gepackt. Na, 7. Es ist, es ist sieben. Das, das,
0: das, wirklich 7. Der, wo Stephen King komplett aus Willkür herrscht. Ja. Es ist, es ist eines
1: der wenigen Stephen King-Bücher, das für mich so endet, dass ich sage, das Ende ist nicht inakzeptabel. Eigentlich, wenn es ein anderer Autor wäre, muss ich sagen. Auch wenn es ein verrücktes Ende ist. Aber mein eigentliches Lieblingsbuch ist wahrscheinlich It, weil ich so Angst gehabt habe bei dem Buch, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Also da, als ich das lese, habe ich verstanden, warum er als Master of Horror gilt. Ich muss aber auf eine Stufe stellen, weil es was ganz anderes ist. Mr. Mercedes oder Mr. Mercedes, wie spricht man mit Mercedes? Mercedes? Mercedes, oder? Mercedes, weiß ja, ich nicht. ich Mit Autos nicht aus. Auf jeden Fall genialer Krimi. Unglaublich genial. Habe ich nicht gewusst, dass Stephen King sowas überhaupt kann, so ohne weiteres. Mhm. Und Deswegen kommt er jetzt mit,
0: mit, mit, mit Brandon Gleason? Kommt genau, mit
1: Brandon Gleason. Das hat mich ist, extrem überrascht und extrem gefreut, dass der da gecastet worden ist. Ja. Und auch sehr weit oben ist Revival. Weil das ganze Buch ist okay und das Ende ist unfassbar. Das hat mich verstört für Tage. Mhm. Also das ist auch weit oben. Und bei Filmen ist es ein harter Kampf zwischen Carrie und Misery.
0: Okay, ja. die beiden habe ich nicht gesehen, da <lacht> habe ich jetzt kein Steckenpferd. Ähm, bei mir wäre das lieblingstag wahrscheinlich das vierte, das reine Flashback-Buch. Mhm. Ähm, eigentlich nur der Flashback, nicht die Story mit Roland in der Gegenwart. Mhm. Äh, und ja, Bücher ist eindeutig S. Das ist das Buch, ich habe das glaube ich über in der Schule gelesen, über zwei Jahre hinweg, immer so ein Kapitel mhm. pro Monat vielleicht oder so. Und es war einfach so ein Epos und Stephen King ist ein Autor, der nicht so die besten Enden schreibt und gerade bei S funktioniert das Ende urgut, also das ist wirklich so, das greift alles ineinander und das mhm. ist eins der, ich finde die große, also wir gehen da jetzt langsam fließend auch in seine, was macht ihn eigentlich aus, warum sind wir so begeistert von diesem Autor und ich finde bei S macht er halt eine schöne Welt, eine mhm. echte lebendige Welt, was bei Stephen King immer das Gefühl links und rechts passiert noch viel mehr als er dir jetzt gerade sagt und ähm auch ein moderneres Buch, was mir sehr gefallen hat, wo ich die Serie noch nicht gesehen habe, ist 11.22.63. Auf Deutsch ist es der Anschlag, das ist das Kennedy-Buch. Das ist für mich ein bisschen so eine Stephen-King-Renaissance gewesen, mhm. weil es einfach, da geht es um jemanden, der durch die Zeit reist und Kennedy äh, retten will und irgendwie 300 Seiten davon ist nur wie er... Day-to-Day -day herumlebt und es ist einfach so schön, es ist einfach so wunderschön, es geht da nicht um so ein Action-Ding, um Kennedy zu retten, sondern einfach, er macht eine Schultheater und so und das ist so richtig, das ist das, was mir an ihm als Autor so gefreut. Und Film, als nicht stephen king film Shining, mhm. das ist von Kubrick, ein Wahnsinnsfilm, der einen eigenen Podcast rechtfertigen würde und danach als Stephen-King-Film, und wie gesagt, ich habe Misery und Carrie nicht gesehen, aber für mich ist das der zugänglichste stephen king Horrorfilm äh, 1408. Mhm. Der ist sexy genug, der hat modernes sexy. im Sinne von, von, er schaut nicht schlecht aus, er hat ein super Set-Design, er hat sehr viele weirde Momente, er hat Zeitreisen teilweise, legitime Jumpscares, also das ist für mich wirklich angenehmer DVD-Abendfilm. Mhm. Und ja, Gut, dann gehen wir gleich weiter. Warum warum mögen wir Stephen King? Was macht ihn als Autor aus? Und wieso sollte man sich nicht genieren, wenn man seine Bücher liest?
1: Ich finde es schwer zu beschreiben, warum ich ihn so liebe. Aus irgendeinem Grund ist er der einzige Autor, der Sachen machen darf, die ich anderen wahrscheinlich nicht verzeihen würde, muss ich sagen. Wie zum Beispiel in einer Geschichte erzählt er eben einfach eine Geschichte und macht dann plötzlich ein badshit crazy Ending, das klingt, als hätte er es gerade erfunden und hätte es absichtlich so geschrieben, dass es einfach nicht zum Rest der Story passt. Mhm. Also irgendwo, aber er darf das eben aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, es hat damit zu tun, was du vorher schon gesagt hast. Seine Welten sind sehr, indem sie eigentlich undurchdacht und nicht akribisch beleuchtet sind, sind sie viel lebendiger und sind realistischer in dem, Surrealismus und in dem Pessimismus, den sie eigentlich transportieren. Und
0: er verbringt, obwohl er viel Zeit mit Welten verbringt, er verbringt nie viel Zeit mit Mechanik von Welten genau. oder so. Wenn er Zeitreisen anschneidet, dann ist es immer so ein bisschen so Mambo-Jumbo. Genau. Aber das erinnert mich
1: an meine Welt, weil was weiß ich im Endeffekt über die Naturgesetze, außer was ich in der Schule gelernt habe, aber ich lebe halt in der und es passieren ja. Sachen, die ich einfach akzeptiere. Und Stephen King transportiert das sehr gut in Welten, die surreal und fantastisch sind, im Sinne von Fantasy-lastig. Aber es wirkt nie so. Und mhm. das finde ich sehr toll an ihm.
0: Ich finde auch und ich hoffe einfach, dass ich nie herausfinde, dass er einen Ghostwriter hat. Das wäre sehr traurig. Das würde mich, glaube ich, persönlich so sehr treffen, ja. weil ich einfach wirklich noch immer überzeugt bin, dass die meisten seiner Bücher... Ich finde man lernt ihn schon kennen und manchmal merkt man, na gut, das ist ein bisschen ein halbherzigeres mhm. Buch, aber ich glaube trotzdem, dass er seine Bücher selber schreibt mhm. und ich finde, das macht ihm irgendwie so aus, also besonders bei Tag Tower, da schreibt er immer in den Vorwörtern, waren die Vorwörter für mich genauso wichtig wie das Buch selber, weil mhm. er sehr viel über die Geschichte selber redet und das ist einfach so nett, du, du lest ja dieses Magnum Opus, sieben Bücher zu dem Zeitpunkt und er schreibt ja gleich am Anfang im ersten Buch, dass er einem, einem Häftling, der in der, in der Todeszelle gesessen ist, der ihm gesagt hat, ja, er will wissen, wie Dark Tower ausgeht und er nimmt es ins Grab mit mhm. und er hat dem nicht sagen können, wie Dark Tower ausgeht, weil er es nicht gewusst hat. Mhm. Und das find ich finde einfach so ehrlich, ich finde einfach, er ist einfach unglaublich ehrlich und wenn er dann einfach irgendein Ende macht, dann ist für mich so ein, ja, er hat es halt nicht besser gewusst und nee. ja. er hat ja auch nicht so getan, als würde er es wissen. Mhm. Das ist vielleicht das Angenehme an ihm. Und ja, dann starten wir gleich mal mit dem, was Stephen King irgendwie auf die äh, Ebene katapultiert hat, nämlich Carrie. Das ist ein Film, der ist, wann ist er rausgekommen? 76 ist er rausgekommen und hat ihn quasi, also das Buch selber war jetzt nicht so erfolgreich, aber der Film hat ihn... Das Buch
1: wollte er gar nicht publizieren. Das hat seine. Also wenn die Story stimmt, hat seine Frau aus dem Mülleimer geglaubt und toll gefunden und gesagt, bitte schreibt das weiter.
0: Mhm. Ähm, kannst kurz zusammenfassen, worum es in Carrie geht für die Leute, die es nicht kennen? Ja gerne.
1: Gibt es wen, der das nicht kennt? Carrie ist, <lacht>
0: wenn man Simpsons geschaut hat, dann kennt okay. man Carrie, glaube ich.
1: Carrie ist halt super und auch irgendwo ein bisschen untypisch für King sagen vielleicht manche. Es ist die klassische Schulabschlussstory, der Schulball, also die Prom steht bevor. In Amerika kennt das sicher jeder. Wir kennen es ausfilmen. Und alle fragen, wer wäre Prom Queen und Prom King? Und da gibt es eben dieses Außenseitermädchen, das Arme mit der verrückten Mutter. Ja, und dann wird sie plötzlich eingeladen von einem Schönling und auf dem Ball geht dann alles schief und der Horror beginnt. Und es ist, es ist eine, eine sehr ehrliche Story, die auch wieder Bullying gut präsentiert. Das macht Stephen King auch gern von Anfang Also bei Carrie von Anfang an, sie wird ja gleich zu Beginn von ihren Klassenkameradinnen äh, gedisst, weil sie ihre Periode bekommt und nicht weiß, was da passiert. Mhm. da merkt man auch schon, das stimmt, was im Elternhaushalt nicht. Mehr möchte ich gar nicht verraten, falls es wirklich jemand noch nicht gesehen hat, <lacht> weil mich hat das Ende sehr schockiert mhm. und kam für mich aus dem Nichts, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Jetzt habe ich es vor kurzem gerewatcht und ich war noch mehr voller Suspense, weil ich gewusst habe, was auf mich zukommt und es nicht habe, was da bald passiert. Ja, also so, jetzt,
0: jetzt bin ich ein moderner Zuschauer und sage, so, ja. ja, Carrie geil, dann kaufe ich mir gleich die DVD. Das oh. ist eh der mit Hit Girl, oder?
1: Nein, nein, das ist ein Remake. <lacht> äh, ist auch, ist auch nett. Hm. Sollte man dazu sagen, dass der einfach nichts Neues zu der Story beiträgt, außer dass Julian Moore mitspielt, was cool ist, und eben Hit Girl, was auch cool Ach, ist, dass scheiße, sie mit ähm, äh, Chloe, Chloe Grace Moretz. Genau, ist toll, aber ansonsten trägt das nichts zur Story bei und nimmt einfach sehr viel von Stephen Kings üblichen, grindigen Surrealismus weg, indem er alles modernisiert und schön macht. Mhm. Und aus einer zwei minuten szene wo Carrie sich recht eine zehn minuten carl chase macht. Und das ist einfach sinnlos. Also ich würde auf jeden Fall das Original empfehlen. Remake ist sicher ganz lustig zum Anschauen an irgendeinem DVD-Abend, aber es ist kein Film, der so ernst zu nehmen ist wie das Original. Mhm.
0: Und du meinst, das Original ist auch für ein modernes Publikum zumutbar? Also ist es nicht so... Viele Horrorfilme alten eigentlich ja eigentlich recht schlecht.
1: Also da traue ich den Horrorfans zu, dass sie damit zurechtkommen, dass viele der besten Horrorfilme alt sind. Und alle, die keine Horrorfans sind, brauchen sie es auch nicht unbedingt anschauen, muss mhm. ich sagen. Also... Ohne das Horrorende ist der Film nicht so wichtig.
0: Okay. Weil, weil es ist wirklich interessant, wenn man anschaut, Carrie hat, das ist irgendwie lustig, wenn man anschaut, Carrie äh, 76 macht 33 Millionen in Amerika und Carrie 2013 35 Millionen. Klingt jetzt ungefähr gleich mhm. und das ist nicht so viel, wenn man Carrie hochskaliert hat, er 131 Millionen, also 141 Millionen gemacht, der Originale, also F fast fünfmal so viele Leute mhm. haben den Original gesehen mhm. wie das Remake. Mhm. Aber die Inflation ist halt der Bitch. Und ich finde, wenn man sieht, dass Stephen King irgendwie sehr rentabel ist. Also er ist nie so, er wird nie so die Billion-Dollar-Franchises irgendwie rauskicken. Mhm. Aber ich glaube, sowohl seine Bücher als auch seine, seine Filme sind irgendwie zugänglich, haben natürlich eine Art Marke. Also mhm. Dadurch, dass du so viele Stephen King-Dinge hast und er sehr freizügig mit seinen Adaptionen ist, Kommt einfach alles. Wenn man sich jetzt anschaut, dieses Jahr, wir haben, ich weiß nicht, Mr. Mercedes dieses Jahr rauskommt oder Trailers zumindest da.
1: Ja, oder oh, gleichzeitig fast mit Dark Tower nämlich. Tatsächlich.
0: Okay. Dark Tower ich. kommt raus, dann kommt S raus mhm. und Hulu plant eine eigene Stephen King-Serie, also so eine Spin-One-Shot-Serie, auf die kommen wir noch zu sprechen, die wird wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. Und letztes Jahr war 112263 22, 63. Mhm. Und es, ist, es ist immer Stephen King. Also es ist irgendwie, es geht nie weg. Mhm. Und es ist einfach ein extremer Moneymaker. Und ja, ist auch der Grund. Also gibt es aber irgendeinen Grund, wieso das gerade bei ihm so funktioniert hat? Hast du irgendeine Ahnung, warum? Ich meine, Horror ist jetzt nicht so das Genre, was so leicht mhm. finanziell rentabel ist. Ich bin mir nicht
1: sicher. Ich kann
0: mir vorstellen,
1: dass es von jedem Genre einfach immer einen Kassenschlager gibt und der Stephen King zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen hat. Weil mhm. wer, wer fällt da sonst noch einer aus dem Horror genre Sein Sohn. Und der kam halt später. Gibt es irgendeinen anderen, der überhaupt um den Titel Master of Horror konkurrieren könnte heutzutage? Ja, der
0: ähm, Clive Parker vielleicht, der was Hellraiser Aha. gemacht hat, aber den kennt man auch nur in eng, Also niemand ja. auf der Straße wird dir wissen, ja, ja, Clive Parker, Pinhead und so, kenne ich. Ansonsten, ich sag mal, Neil Horror. <lacht>
1: <lacht> Nein, Respekt für Neil Gaiman, aber darüber will ich nicht reden. Ähm, äh, Stephen King kam, er hat ein gutes Marketing-Team und kam zur richtigen Zeit, um das Genre zu, anzuführen. Und er macht es auch gut. Und die Leute, warum es die Leute so gern mögen, vielleicht aus den gleichen Gründen wie wir und sie denken nicht drüber nach, weiß ich nicht. Mhm. Kann ich kaum sagen, warum er so erfolgreich ist. Okay. Aber ich gönne sie ihm von ganzem Herzen.
0: Ja, wir haben, ähm, wir haben euch natürlich wieder gefragt, welche Erfahrungen ihr mit Stephen King habt, was uns einfach interessiert habt. So, wenn ihr für Stephen King votet, dann. Müsst ihr eigentlich mhm. Erfahrung? damit machen. Ähm, da Alexander auf Facebook schreiben. ich gebe zu, ich habe sehr wenige King gesehen, slash gelesen, habe in der Schule mal Misery als Referat gehört und dann gesehen. Den Film finde ich verstörend, gruselig. Bei Horrorfilmen gilt das überhaupt als Horror? Das ist eine Frage, die jetzt den Raum stellt. Mhm. Bei denen die Gefahr unreal ist, kann man sich immer auf Aliens gibt's eh nicht, etc. rausreden, aber Misery ist so real zum Fürchten und die Szene mit dem Hammer sind einfach grauslichst selten, dass es mich bei einem Film so geschüttelt hat. Mhm. Ich habe Misery leider nicht gesehen, aber teilst du diese... Erfahrung. Ja,
1: wobei ich sagen muss, wenn es dich bei Horrorfilmen, die vom übernatürlichen Handeln rausreden kannst, auf das gibt's ja nicht oder ich gehe davon aus, kannst du bei Misery auch sagen, naja, ich bin ja kein weltberühmter Schriftsteller, der einen Fan hat, der mich entführen will. Also <lacht> ist jetzt nicht so als... Aber ich verstehe, was er meint. Äh, Misery fand ich extrem gruselig auch, deswegen ist auch einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Aber das Nette war, ich konnte den Bösewicht irgendwie... Ich konnte mich sehr in sie hineinversetzen. Ich meine, sie ist gestört bis zum Geht mhm. nicht mehr, aber ich bin auch, wenn ich mal ein Fan von was bin, ein extremer
0: Fanboy. So müssen wir Angst haben, solltest du J. J. Rowling jemals treffen, nein. nein. Das Buch 7, jetzt schreibst nein. du mein Buch Bei, de 7. bei der
1: wäre es Rache und nicht, <lacht> nicht Fanboying. Mhm. Nein, nein, ich würde sowas natürlich nicht tun, aber ich fand es nett, dass das eine Stephen King Story ist, wo auch wie Carrie eigentlich, absolut nicht klar ist, wer gut und wer böse in Wirklichkeit ist. Bei Misery noch klarer, weil sie einfach die Einzige ist, die von Anfang an komplett gestört ist und Blödsinn macht. Aber ja, und ich würde auch sagen, dass es einer der gruseligsten tatsächlich ist neben Shining. Von dem Einfach vom, Film, vom, vom wirklich vom Gruselfaktor her. Weil bei Misery mhm. weißt du auch nicht, was als nächstes passiert. Du weißt es wirklich nicht. Das ist cool an Misery.
0: Was man sagen muss bei Stephen King, wenn man immer sagt, das ist quasi das ist untypisch, weil das echter Horror ist. Ich finde gerade, es macht Stephen King irgendwie so schön, er verwendet hat eigentlich den Horror. Also die schlimmsten Dinge in Stephen King sind eigentlich nie die Nein. übernatürlichen Dinge. In 11, 22, 63 ist eine der schlimmsten Dinge die Geschichte einer Frau, die von ihrem Mann ziemlich arg mhm. ähm, behandelt wurde. Und die, der Stephen King beschreibt das immer auf so orge Details, mhm. also immer so auf so... Das sind oft so obs obskure, absurde Geschichten, die deswegen vielleicht so realistisch klingen oder sowas, weil du einfach denkst, oh mein Gott, wie kann es so weit kommen? Und meistens ist dieses ganze Zeitreisen oder Aliens oder sonst irgendwas immer ein Backdrop für mhm. Menschen machen halt das das Geschissenste, was sie nur ja. machen können. Wir kommen dann bei Under the Dome noch drauf zu sprechen. Ähm, was gibt's denn noch? Der, der Bernhard hat uns äh, Carry on Duck Tower 1 und 2 hat er gerade gelesen, schreibt er, Dreamcatcher findet er scheiße. Tommy Knockers und Lengolias findet er auch nicht so toll. Lengolias <lacht> war ähm, lustig. Dann hat er mich geschenkt, weil ich Carrie nicht gesehen habe. Ja, mein Gott, ich habe Carrie nicht gesehen. Hebt er
1: halt auf. Der, er hebt sich auf für später, keine ja, Sorge.
0: Genau. Ähm, so, dann eine Diskussion, die wir später noch führen werden, die der Bernhard auch in den Raum wirft, ist ähm, it, der die, die Miniseries, die es da gegeben hat mit Tim Curry, die hat viele Leute, viele Leute haben da Kindheitstraumata irgendwie gehabt von diesem Clown. Kann man drüber reden, ob das heute noch so ist. Ähm, großartige Filme nennen er Mist, Charging Redemption, Misery und The Shining. Ich bin bei drei von diesen vier an Bord. Ähm, wobei bei Charging Redemption, ich finde es interessant, Charging Redemption ist für mich so ein, das ist glaube ich der untypischste Stephen ja. King-Film eigentlich. Nee, ja,
1: Green Mile. Ist das nicht auch Stephen King?
0: Doch. Ja, das auch. Aber ich finde, Green Mile hat noch genug übernatürliche Dinge. Shawshank ist ja wirklich ja. ein, ein Full-on-Drama. da ist ja Und Shawshank ist ja dieser Sleeper-Hit, so der Film, der irgendwie zu dem Zeitpunkt, ich glaube, er ist sogar für ein paar Oscars nominiert worden, aber es mhm. war jetzt nie so der Best Movie of all time. Und jetzt ist er halt dieser Film, der eingegangen ist, weil er auf der IMDb, Internet Movie Database, der best bestgeratete Film überhaupt mhm. ist. Okay. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Shawshank, er hat keine Angriffspunkte per se. Mhm. Also es ist sowieso so Toy Story. Ja, dann ist er halt nicht so Game Changing, wie du geglaubt hast. Aber was willst du jetzt netto am Film wirklich aussetzen? Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht so der Vorteil von von die Verurteilten heißt er auf Deutsch oder Schauspiel Redemption, dass er einfach so universal ausbalanciert ist. Mhm. Aber ich habe die Geschichte leider nicht gelesen. Ähm, und jetzt noch eine philosophische Frage, wo es jetzt gleich weitergeht. David hat, angef ähm, hat geschrieben, ich finde es großartig und auch sehr unhänglich. kenne aber nur den Film. Angeblich ist der Film ja nicht True to the Source und scheinbar mag Stephen King die Adaption auch nicht. Mhm. Wisst ihr wieso? Was haltet ihr von dem Film und dem Buch? Und was ist eigentlich so anders, dass Stephen King so einen gut gemachten Film nicht ausstehen kann? Wir werden jetzt eine kurze Antwort geben, weil wie gesagt, wir fokussieren uns auf Dark Tower. Und wenn ihr wollt... Könnte man so das Halloween-Special überlegen, je nachdem, ob Saw <lacht> <lacht> zu viel. Eigentlich
1: schon reserviert für Saw. Eigentlich, der, diesen,
0: dieses Halloween ist mal Saw reserviert und dadurch, dass ein Podcast mindestens noch 100 Jahre weitergeht, mhm. kann man überlegen, ob wir irgendwann mal einen Shining-Podcast machen, aber auf jeden ich Fall bin du, ich du hast aber ein bisschen mehr Ahnung bei Shining. Also, wir haben beides Buch gelesen, oder? Ich bei liebe den, das Buch. Ja. Finde ich, ich finde es auch sehr gut. Der Film finde ich fantastisch. Großartig. Von Kubrick.
1: Mhm. Es gibt ja, also, der Film ist komplett anders als das Buch, das stimmt, dieses Gerücht, ähm, ist aber auch bewusst anders gestaltet worden. Stephen King mag ihn, glaube ich, vor allem deshalb nicht, weil er, ja, weil er es natürlich komplett verändert, das das das, das Ausgangsmaterial, aber er verändert in einer Weise, so dass wirklich nicht mehr erkennbar ist, dass es sich um die gleiche Geschichte handelt teilweise. Mhm. Setting ist das Gleiche und der Familie fahrt hin. Und der Plot natürlich zum Teil auch, aber und es einige
0: Dinge in der Vergangenheit, wie zum Beispiel, dass der Jack Torrance ist der Hauptdarsteller, genau. oder? dass er dem, dem Sohn mal den Arm gebrochen hat. So Details hm. quasi sind da, aber in beiden Fällen ist es etwas anderes. Ja, es ist eine
1: andere Aussage. Es ist einfach eine komplett andere Aussage, und das hat Stephen King geärgert wahrscheinlich.
0: Kann man das sagen? Also zum Beispiel bei bei Kubrick Shining ist ja das Monster und das Übernatürliche sehr understated. Mhm. Man weiß quasi bis zum Schluss nicht, ob das nicht Obst, alles genau. Illusion ist. Ja. Man kann dann zum Schluss diskutieren, ob es nicht doch einen Beweis gibt, dass es doch übernatürlich ist, mhm. aber eine philosophische Frage. Und bei Stephen King ist straight on übernatürlich. Von ja. Anfang an wird da gesagt, es ist übernatürlich. Und es ist eher so, ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied, Jack Torrance im Film ist selbst schuld. Mhm. Und Jack Torrance im Buch will nicht schuld sein und wird von diesem Monster mhm immer wieder reingetrieben und, und ist quasi hasst sich auch dafür mhm. selber. Es ist einfach wirklich ein aktiver Kampf gegen das Monster, was man bei Stephen King halt sehr oft auf Drogensucht umlegen kann. Also in dem
1: Buch ist klar, also ist es angeblich klar eine Metapher für Alkoholismus in dem Fall. Die, und Jack Torrance ist im Buch auch Alkoholiker, was im Film auch kaum
0: ja, Er trinkt dann wird. bei der Bar kurz oder? Genau, das, das ist aber so circa ja. das Einzige.
1: Und Stephen King hat sich aber übrigens, für die das die interessiert, so geärgert über den Film tatsächlich so maßlos, dass er es selbst adaptiert hat <lacht> oder als Produzent mitgewirkt hat oder so bei einer TV-Produktion. Ja. Die hält sich extrem an das Buch. Wer zu faul für das Buch ist, kann sich ja das anschauen und sieht dann, wo die Unterschiede liegen und sieht dann, warum Kubrick einfach trotzdem meiner Meinung nach alles richtig gemacht hat bei der Umsetzung.
0: Kubrick hat einen Film gemacht. Ja,
1: Kubrick hat einen Film gemacht Wurscht, und schon richtig ob der war irgendwas Film. mit Stephen King zu tun ja.
0: hat oder nicht, aber ich fände das wirklich, dass muss aber ein eigener Podcast sein, mhm. weil da habe ich jetzt zu wenig recherchiert für die Produktionsgeschichte. Mhm. Da müssten wir dann auch noch den Film schauen, Room 235 oder 237. 37. Ähm, ist im Film, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Die, dieser eine Raum halt, ja. den es gibt, ähm, das, das ist ein eigener Film, wo es nur um die Verschwörungstheorien zu Shining geht. Also Shining mhm. wird sich als eigener Podcast anbieten. Wir werfen das jetzt mal in den Raum. Ähm, das ist jetzt mal die... Die Grundaussage. aber Shining, die, die Stephen King produzierte Serie ist sehr lang, oder? Das ist ja wirklich.
1: Es ist ein Zweiteiler, also zwei TV-Filme, glaube ich, und jeweils zweieinhalb Stunden oder so. Glaube okay, ich. Also
0: fünf Stunden ist man dann schon Z im Overlook-Hotel. Ja. Okay. Ja. Wobei was interessant finde, bei Shining gibt es ja, da wurde ja mal geplant, ich weiß nicht, ob das dann wirklich gefruchtet hat, eine Overlook-Hotel Prequel Series zu machen. Also Tatsächlich? Davon habe ich noch nicht gehört. Das war zu der Zeit, wo Bates Motel auch gekommen ist. Mhm. Und dann haben wir uns so angedacht, und Stephen King hat ja auch Dr. Sleep gemacht. Die mhm. Ich würde es nicht als Fortsetzung verkaufen. Es kommt die gleiche Figur, also der Sohn kommt wieder vor aus Shining. Ja. Aber es ist eine eigene Geschichte.
1: Es ist eine ganz eigenständige Geschichte, aber... Es ist, eine, es ist ein Sequel ja. trotzdem. Und
0: das wäre irgendwie lustig, wenn quasi jetzt in Retrospektive wäre, dann Shining ja quasi der Mittelteil der Trilogie. Obwohl mhm. ja, es ein einzelnes Buch wäre. Also ich, hätt, ich will deswegen, dass die Overlook-Series kommt, damit du diese unabsichtlichen Trilogien <lacht> hast, wo der Mittelteil der Beste ist, weil <lacht> als erstes geschrieben wurde. Ja, ähm, und jetzt spannend gehen wir manchmal langsam breiter, also weg von Shining. Ich meine, Shining ist ja auch theoretisch, kommt es in Dark Tower vor, mhm. Wir haben im Dark Tower Trailer, gibt es sogar ein Foto vom Overlook Hotel aus dem Shining Film. Das heißt, das hat ja auch was mit Dark Tower zu tun, aber jetzt mal nur tangential. Ich glaube, das ist eher, sie haben es reingeworfen, weil jeder kennt das von Stephen King. Aber eben genauso wie ein, das Overlook Hotel in dem Dark Tower Trailer vorkommt, ist es bei Stephen King Büchern total oft so, dass... Du irgendwo in einer Bar sitzt, also irgendwie der Hauptdarsteller ist in einer Bar und neben ihm wird er zwei Leute reden, hören. Und diese Leute sind dann meistens aus einem anderen mhm. Buch. Und was wie man das nennen kann bei Stephen King, das ist eben der Castle Rock. Das wie nennt man das? Castle Rock, nicht Zyklus, das impliziert irgendwie das... Ja, du meinst, es ist einen räumlichen Begriff, braucht man? Ja, die Castle Rock Regionen. Also es ist mhm. einfach eine Region, so eine fiktive amerikanische Re äh, Region, die natürlich in der Nähe von Maine ist, irgendwie, weil alles spielt mhm. in Maine bei Stephen King. Ähm, aber Castle Rock verbindet eben diese ganzen Dinge und Stephen King hat sich da halt quasi immer schon so sein kleines Shared Universe aufgebaut. Der Patrick von... Truck. hat auch auf Facebook eben kommentiert, weil er keine Zeit gehabt hat, bei dem Podcast mitzumachen. Ähm, die crossmedialen Elemente funktionieren einfach, also dass, dass immer diese Dinge, die vorkommen, das ist bei Stephen King extrem Uh, belohnenswert. Zum Beispiel bei Friedhof der Kuscheltiere werden ja die Viecher wieder belebt mhm. durch einen Indianerfriedhof, weil Indianerfriedhof <lacht> macht Sinn. Solange, also solange Stephen King schreibt, macht es ja. Sinn. Und das ist auch etwas, was wir noch diskutieren müssen. Um, aber da reden sie eben, ja, und da hat sie diese Geschichte gegeben von dem einen gestörten Hund, der komplett auszuckt mhm. ist. Und wenn man. Kujo kennt, was um den Höllenhund geht, quasi, mhm. dann weiß man, ah, ist eine Referenz auf Kujo. Uh, also, es ist quasi ein Shared Universe, was, vielleicht, ich weiß nicht, was Marvel predated, weil Marvel hat es in den Comics natürlich mhm. schon vorher gemacht, aber es wäre reif für ein Shared Universe und deswegen mhm. wird auch von Hulu jetzt diese Castle Rock Serie Angefangen. Was ich fast,
1: ich weiß, bei Stephen King ist es glaube ich auch deshalb organisch und funktioniert so gut, weil er sich eben nicht unbedingt darum bemüht, ein Shared Universe draus zu machen, in dem Sinn. Also ich weiß,
0: ist nicht das Selling Point von einem Roman. Genau. Romanen genau.
1: Also es fällt dir auch, wenn du ein Avid Reader bist, es fällt dir auch, wenn du viel
0: kennst. Constant Reader hast du nicht aufgebaut. Ah, sorry, Constant Reader. Du nennst dich Duck Tower Fan. Ja, sorry.
1: <lacht> und es, ich weiß nicht, ob das so gescheit ist, wenn man jetzt alle mit der Nase drauf stößt. Da stößt, oh schaut mal, da mhm. geht es überall ums Gleiche. Weil Stephen King macht das einfach und so ein Gespräch gibt es in jedem Buch. Hast du nicht davon gehört und davon. Und bei Stephen King ist es halt lustigerweise so, dass er quasi seine Stories miteinander verschwimmen lässt, ohne darauf hinzuweisen.
0: Ja, was wirklich cool ist bei Stephen King ist, dass halt, es ist nicht nur ein, ein Referenzieren. Oftmals hast du eine Figur, die in einer Geschichte ja. mitmacht. Und nachher kommst du drauf hey, der war eigentlich aus einem anderen Buch. Genau, und das macht so Und liest gar nicht. du dieses Buch. Und das, aber es fällt dir während dem Lesen, zum Beispiel bei Dark Tower gibt es einen Priester, der kommt vor mhm. und der hat seine eigene Geschichte und die erzählt er im Detail. Und du, du hast nie das Bedürfnis, da jetzt mehr, also du hast immer das Bedürfnis mehr zu erfahren mhm. oder dir fehlt keine wichtige Information. Und wenn du dann drauf kommst, hey, das ist der Typ aus Brennen muss salern, mhm. dann werde ich das Buch mal lesen, um herauszufinden. Und Brennen muss Salem ist aber auch nicht so, dass dann am Ende steht so, ja und jetzt drei Tickets für Dark Tower, bitte weiter geht's mit dem Buch. Also ja, die Frage ist halt, ob dieses Dark Tower Promotion, was sie jetzt auch in den Features machen, ob das nicht ein bisschen nach hinten losgehen könnte. Sie, sie
1: sollten es underplayen, glaube ich. Es wird ein bisschen zu hoch gehypt. Es, ja. ja, aber mal schauen. Weil vielleicht dann auch Stephen King sich dazu verpflichtet fühlen wird, in seinen zukünftigen Büchern das noch stärker zu betreiben. Und das, das wird es unorganisch machen. Weil wenn dann auf einmal, weiß ich nicht, Roland irgendwo steht in irgendeinem Buch, weil jetzt kennen alle Roland und deswegen kaufen alle das Buch, weil da kommt Roland auch vor, mhm. dann
0: hat er verloren, der gute Ich glaube, weil Stephen King ist, dem ist das doch so scheißegal. Ich hoffe. Also ich, ich hoffe, er authentisch. Dass Und wegen diesem authentisch, das wollte dir irgendwie auch noch erwähnen, was Stephen King so schwierig macht zu adaptieren, ist eben, wenn du nicht die erzählerische Kompetenz von Stephen King hast, dann sind diese Dinge sehr blöd, die mhm. passieren. Also es gibt in Dark Tower zum Beispiel eine Szene, wo irgendein so kleiner als ein humpelnder Mensch auf die Hauptdarsteller hinrennt und im letzten Moment sehen die Scheiße eine Granate und schießen den in den Kopf, woraufhin die Granate zerfetzt und überall urbrutal und gory und dann kommt eine Frau und schreit die Hauptdarsteller, ihr seid so gemein, es war heute sein Geburtstag. Das ist einfach so, wenn du das in einen Film haben würdest, das, das wäre so lächerlich oder irgendwie ein CC Top Song löst einen Weltkrieg aus. Stephen Kling oder so, es ist, hm. es ist, wenn du nicht die Kompetenz von ihm hast, dann klingt das alles sehr dumm und wir werden bei S dann nochmal auf diese Idee hm. zurückkommen, aber bleiben wir mal in Castle Rock, also wir sind noch gar nicht in irgendeiner Dark Tower-Sag, wir sind nur geografisch verankert und das Aktuellste, was da passiert ist, das waren zwei Serien, nämlich 11-22-63, auf Deutsch heißt das Buch Der Anschlag hm. und Under the Dome, Buh. Okay. Under the dome. Okay, bleiben wir mal bei 11.22.63. Ja, da, das habe ich als Buch schon sehr gelobt. Jetzt habe ich die DVD, noch, Blu-ray, noch nicht gekauft. Soll ich mir sie kaufen und sie anschauen, Tom?
1: Äh, solltest du, weil es eine Stephen King-Sache ist, und du hättest es schon anschauen sollen, damit wir gleich darüber okay. reden können. Aber, ich habe
0: überhaupt keinen Vorwurf. Okay.
1: Aber äh, ich habe es gesehen und fand es nett. Aber da haben, ich weiß nicht, was bei der Serie passiert ist, wie das soll ist ich mit sagen? James Franco. Genau, so mit James Franco. Vielleicht stört mich auch das, vielleicht sind wieder mal alle zu hübsch und alles zu lieb und alles zu ästhetisch. Es ist nicht grindig genug. Ich glaube, ich mag die alten Stephen King Filme deshalb, weil sie unabsichtlich so grindig sind, weil sie einfach frühe Produktionen sind, die jetzt ein bisschen grindig mhm. wirken. Und das passt zu Stephen King. 112263, die Serie war mir zu sauber. Sie hat mir, sie hat sich viel Freiraum gelassen, um die Story anders zu interpretieren für die, für den äh, TV. Statt also für Name,
0: nur zur Wiederholung, Name für die Leute, die jetzt den Überblick verlieren mit den ganzen Titeln, das ist die Kennedy-Serie. Also ah ja, die Kennedy-Serie. Zeitreisen, Kennedy -Serie. Zeitreisen, um, genau. um zu verhindern, dass Kennedy stirbt.
1: Genau. Um. Und ich muss auch sagen, wie du, das Buch war genial, eben auch deshalb, weil es sowas gab wie Schulaufführung produzieren. Davon haben sie halt viel gestrichen für die Serie, mhm. aus Zeitgründen nehme ich an. Und es ist eben auch gegen Ende hin so ein bisschen in einem Actionfilm mutiert. Sie haben eine Figur aus dem Buch sehr hoch gepusht, was ich am Anfang top fand. Dann hat sich das aber in eine Richtung entwickelt, die ich wieder nicht nachvollziehen konnte. Also ich finde die Serie überraschenderweise insgesamt nicht sehenswert. Aber vielleicht ist das wirklich nur im Vergleich zum Buch. Das kann ich mhm. nicht beurteilen. Es also ist auf jeden Fall originell, aber es ist halt Stephen Kings Originalität. Ja. Und da würde ich jetzt auf jeden Fall das Buch empfehlen. Und du solltest dir auf jeden Fall die Blu-ray kaufen und insgesamt war ich trotzdem leider enttäuscht.
0: Es ist ja auch interessant, weil sie haben ja in diesem, das Buch ist ja hauptsächlich der Hauptdarsteller alleine, ja. der dann überlegt, wie kann er den Lee Harvey Oswald, der, vor, also der dafür verantwortlich ist, außer mhm. welche man dann doch vielleicht glaubt, aber in diesem Buch ist Lee Harvey Oswald für den Anschlag verantwortlich, mhm. ähm, James Franco bekommt dann einen Sidekick in dieser genau. Serie quasi, damit, man, damit er jemanden zu reden hat. Richtig.
1: Die Idee ist nicht schlecht gewesen. Sie haben sich gedacht, also da ein Buch so oft allein ist, wird vieles in seinen Monologen oder in seinen Gedanken erklärt. Es geht ihm TV schlecht. Deswegen haben sie ihm halt eine Figur an die Seite gestellt, mit der er reden kann. War eine gute Idee. Aber genau das ist das, wovon ich vorher gesagt habe. Diese Figur, die ist nämlich im Buch auch vorhanden, die dann hochgepusht wird zum Sidekick, in der Serie, die entwickelt sich in eine Richtung, die ich nicht nachvollziehen kann eben, warum das notwendig war. Aber das bleibt wirklich für jeden zu beurteilen. Das ist einfach nicht, hat nicht meinen Geschmack getroffen. Mhm. Aber da möchte ich nichts spoilen, weil das ist auch für Buchleser ist das ein Spoiler, weil das ist im Buch ganz anders.
0: Okay, gut. Dann kommen wir zu Under the Dome, eine <lacht> überraschend erfolgreiche TV-Serie. Ja, da ist war das ich Drei schockiert. Staffeln lang da war ich schockiert. Ähm, In meinen Augen ein Meisterwerk. Ja. Ein absolutes Meisterwerk, ähm, Patrick hat gemeint, ähm, man kann irgendwie Under the Dome und Adaptionen bietet sich noch an, vielleicht nicht mit der Serie, aber mit dem Simpsons-Film quasi, das, <lacht> weil es war irgendwie, dass also die total viele Gags Game, Under the Dome, Ku Kuppel über Stadt, das ist es quasi die Story vom Simpsons-Film. Mhm. Stephen King hat aber dieses Buch laut eigenen Aussagen und wie immer vertraue ich Stephen King aufs Wort. In der Hinsicht auf jeden Fall. Schon viel früher geschrieben, wollt, hat, aber dann war dann zu faul zu recherchieren, wie sich das Klima unter so einer Kuppel wirklich verändern wird. Mhm. Und jetzt hat er genug Fat Cash, um sich einen Praktikanten zu leisten, der alles recherchiert genau. für ihn. Ähm, insofern eine sehr interessante Serie für mich, weil, ähm, die ist wirklich ein Drehbuchschreiben 101. Die Serie kann man schauen und man lernt alles, was eine schlechte Serie macht. So jede zweite Folge vergessen Leute, wer sie betrogen hat. Storylines werden komplett ignoriert. Der betrügt den, der will den umbringen, nächste Folge sind sie Besties. Mhm. Du hast eine Figur, die im Buch ein extremer Psychopath ist. Dadurch, dass jetzt eine neue, junge, sexy Serie sind, alles fesche, junge Schauspieler. Mhm. Und dieser Junior, der im Buch halt totaler Psycho ist, ist am Anfang, ja, er sperrt seine Freundin genauso wie im Buch ein, dann entkommt sie irgendwann und dann beginnen sie wieder eine Liebesbeziehung zu haben. So, was? Wirklich? Mhm. Aber das ist noch nicht Under the Dome. Under the Dome ist Staffel 3. Staffel 2 ist noch so. So bin ich gar nicht kommen, muss ich sagen. Fantastisch, da führen sie die Matrix ein. Oh, sehr es ist gut. urgut, weil irgendwann gibt es dann den Moment schon in der zweiten Staffel, wo es richtig geil wird, wo, wo sie einfach komplett drauf scheißen mhm. und immer irgendwelche Verschwörungstheorien machen und am Ende von der zweiten Staffel verlassen sie dann den Dome. In der dritten Staffel gibt es dann keinen Dome mehr, Was? bis sie draufkommen, dass sie in einer Matrix gefangen ist, ah. die ihnen vorgegaukelt hat, dass der Dome ah, quasi weg ist. Aha. Aber sie sind noch immer ander ja yeah. ja, wow. super, es ist wirklich, es ist so grottig, mir fehlen noch drei Folgen, um das fertig zu schauen, mhm. es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, And the Dom ist wirklich, ich finde es fan, ein fantastisches Desaster, weil die Serie, das Buch ist ja nur 800 Seiten lang ähm, soziale ja, genau. Spannungen ziemlich furchtbare Haupt, also ziemlich furchtbare Antagonisten und extrem unfaire Situationen. Es war wirklich eines dieser, das letzte Mal, dass er bei einem Buch so wütend war, wo er auf die uh, Umbridge in Harry Potter 5 mhm. als Kind, wie es dem Harry den Besen weggenommen hat. Das ist noch immer für mich die unfairste Szene in der gesamten Literatur, die ich kenne, wo dem Harry der Besen weggenommen wird, weil der Fred und der George dem Melfeine reinhauen. Das war so,
1: Nice, sind die Fred, and Harry, Fred und Harry, ah, George wird Ja, George und Harry, glaube ich, Fred wird Okay. Und so, ja. Auf jeden
0: Fall, und, und bei, bei, der Anschl also nicht Anschlag, die Arena oder Under the Dome ist halt auch so eine Szene, wo halt für, wo ein Fest veranstaltet wird mhm. und, der, und der Bürgermeister das bewusst richtig scheiße eskalieren lässt mit Straßenbarrikaden. Und das ist ein saugeiles Buch und irgendwann kommt der Stephen King drauf, so, genug Seiten geschrieben. Jetzt das explodiert heißt, einfach alles. <lacht> <lacht> Für mich ist so, <lacht> das yeah. ist einfach komplett aus dem Nichts. Und deswegen war Andrew andere, so lustig zu sehen, weil ich wusste, also es gibt keine... Stephen King hat manchmal diese Bücher, wo er hunderte Seiten schreibt und die Message ist, ja, was ist, wenn es geschissene Aliens gibt, mhm. die einfach scheiße zu uns <lacht> sind? Das wäre schon sehr unfair, oder? Und bei Under the Dome haben sie aber so lost probiert, so ein Mystery und ein Destiny aufzubauen, weil es gibt Auserwählte. Weil das bei Lost schon nicht schief gegangen <lacht> ist, nämlich. Ne? <Ja>. Also ich empfehle andere the Dome aus sehr merkwürdigen Gründen. Und eine Serie, die äh, hast du jetzt, Kingdom Hospital, du hast es noch ein bisschen geschaut, oder? Ich habe jetzt
1: wieder die ersten zwei Folgen gesehen. Ich habe vor Ewigkeiten, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen, aber wirklich vor Ewigkeiten und zufällig und wusste nicht, dass es was mit Stephen King zu tun hat. Bei Kingdom Hospital bin ich immer noch abgeschreckt, aber ich werde es mir anschauen noch vollständig. Die erste Folge kenne ich, ich weiß, worum es geht in etwa.
0: Es sind 13 Folgen, es ist eine Miniseries, eine abgeschlossene Handlungen, und man kann es sich irgendwie so vorstellen wie... Ähm, Emergency Room. Ja, paranormale Emergency <lacht> Room und auch, dass es eigentlich keine Story gibt. In der mhm. ersten Folge wird ein bisschen Story gemacht. In der vorletzten Folge wird Story gemacht, in der letzten Folge wird Story mhm. gemacht. Und dazwischen ist es nur Atmo. Da gibt es wirklich so, wer kommt heute ins Kingdom Hospital, dann kommt irgendein geiziger Anwalt, der irgendwas verkaufen will und dann bestraft wird und so weiter. Mhm. Ähm, es ist für mich wirklich so, ich mag diese Serien, wo du Uh, wo du diese wohlige Decke hast, wo du eben einfach so schaust und was passiert denn heute wieder mhm. so in die Richtung und Kingdom Hospital ist halt auf diese weirde Horrorart total komisch. Es hat auch so merkwürdige Elemente wie, dass du manchmal die Stimme vom Hund hörst. Mhm. Das ist ein Schäferhund, der mit dem, ähm, mit dem Wächter vom Kingdom Hospital heute halt sitzt und da hört man manchmal seine Gedanken, was total komisch mhm. ist. So, wieso schaust du mich an? Ich will nur ein Steak essen. also <lacht> Ich habe die Serie auf Deutsch gesehen, so <lacht> alt bin ich. <lacht> Und was aber an der sehr interessant ist, sie spielen in Castle Rock, hat aber unendlich viele Dark Tower Referenzen. Mhm. Basiert auf einer Lars von Trier Serie, die heißt glaube ich Ghost oder sowas?
1: Heißt sie nicht auch Kingdom, aber halt auf, auf äh. den, Moment, Lars von Trier ist aus, ich bin halt komplett uninformiert. Jo. Wo kommt der her?
0: Oh uh, Gott, das wird ein saupeinlicher Podcast. Ah, okay. Hospital der Geister ist eine Miniserie des dänischen Regisseurs Dänisch. Lars von Trier. Geister heißt es auf okay, Deutsch. Doch. Okay, doch. Um, wir haben super recherchiert für den Podcast. Man merkt The Kingdom heißt es aber auf Englisch. Okay, die habe ich auch noch nicht gesehen. Also, unglaublich recherchierter Podcast. Ja,
1: komm, es ist Stephen King. Können wir nicht alles recherchieren. Ja. Außerdem morgen schaut die Sache schon anders aus. Bei Stephen King verändern sich alle Informationen täglich. Aber
0: was cool ist und deswegen vielleicht für die Tower Chunk ist, er schaut da bei Kingdom Hospital, was Stephen Kings Leben eigentlich geprägt hat, war eben der Unfall, mhm, der ihm passiert genau. ist. Ähm, er hat am 19.06.99 oder genau. diesen Unfall gehabt bei einem Jog. Ich glaube, er war joggen oder sowas. Wie in das Erde,
1: glaube ich. Also ging Kingdom Hospital. Joggen ja. ist er gegangen.
0: Und, ähm, ein Nein, nur
1: spazieren. Ich glaube, Stephen King war nur spazieren, aber ja. ist egal.
0: Und wäre eigentlich fast gestorben durch mhm. den Unfall und das Beschäftigt einen Autor halt, wenn man so knapp mit dem Leben davonkommt. Mhm. Er schreibt auch bei Dark Tower, dass er sich da wirklich nach diesem, nach diesem Unfall einfach wollte er der Duck Tower beenden, weil was ist, wenn er stirbt und sein Werk ist unverändert, unverändert. Und bei Kingdom Hospital ist ihm auch so, dass dann eine übernatürliche Figur kommt, so ein Ameisenbär, der ihm das Leben irgendwie auf eine Art gewährt. Und der Hauptdarsteller muss herausfinden, warum eigentlich. Mhm. Und ähm, weiters gibt es dann eben drei übernatürliche Figuren in diesem Kingdom Hospital, den Antibus, dieser Ameisenbär, ein kleines Mädchen mit einer Glocke und dann den Bösen, der ist jetzt ein kleiner, ist ein böser Junge, der immer so hämisch, grinsend herumrennt und das ist eine Referenz auf... Insomnia, ein Buch, das Stephen King geschrieben hat, wo es darum geht, dass es so übernatürliche Doktoren gibt. Die kommen immer und beenden unser Leben. Und bei manchen Leuten, also wenn zum Beispiel jemand wirklich so an Krebs leidet, dann ist es quasi Destiny, dass diese Person stirbt. Und dann kommen die zwei Leute, die kümmern sich quasi um dich und schneiden deinen Lebensfaden ab, so ein bisschen griechische Mythologie, mhm. dass die halt wirklich, kommen, wirklich mit der Schere und schnippeln dir diesen Faden ab. Und dann gibt es aber den Bösen in Insomnia und in Kingdom Hospital, das ist der Zufall, der halt einfach willkürlich Leute töten kann und einfach nicht nach den Regeln spielt. Und das ist in Kingdom Hospital eben genau der gleiche Konflikt, mhm. der auch in Dark Tower vorkommt. Und dann für alle Dark Tower-Affinen gibt's eine Folge, das ist die Folge 9, die heißt Butterfingers. Ich will sie nicht spoilern, weil es wirklich, es fasst Dark Tower eigentlich zusammen und auch die letzte Folge von Kingdom Hospital ist etwas ähnliches wie Dark Tower. Also schaut Butterfingers, wenn ihr Dark, Dark Tower 1 bis 7 gelesen habt, mhm. dann werdet ihr da einige Parallelen sehen, also das ist wirklich... Mehr Duck Tower, ich, also gegen Kingdom Hospital ist für mich wirklich so die Serie, die die meisten duck Tower-Referenzen hat, die auch klar sind, wo du nicht nur sagst, okay, er verwendet Namen oder sonst irgendwas, sondern wirklich thematische Elemente werden da aufgearbeitet. Ähm, ich habe sie zweimal gesehen, einmal eben 2000 irgendwann, wann sie rausgekommen ist und dann 2011 oder habe mhm. das zweite Mal geschaut beim Auslandssemester, weil ich da echt viel Zeit gehabt mhm. habe und echt verdammt viele Serien <lacht> nochmal geschaut habe. Da habe ich sogar Scrubs-Staffel Irgendwas Scrubs Mad School geschaut. Du so also viel Gott. gelernt auf dem Ausland zum Ja, Rest, es war... Nein, ich habe schon viel gelernt, aber okay. ich habe auch viel Zeit gehabt. So, und jetzt weg von Castle Rock, jetzt gehen wir langsam in das große... Castle Großes Rock, nicht Castle Rock. Castle Rock, sind wir of Franziska. Ja. Dann gehen wir langsam ins große Stephen King-Universum, nämlich Stephen King hat nicht nur eine geografische Region verbunden, er verbindet auch alle Bücher hm. überhaupt. Und oft ist so, wenn zum Beispiel wie bei 11, 22, 63, da geht ja auch dann vielleicht die Welt unter oder sowas, das sind auch so immer natürliche Interferenzen, da gibt es dann auch Ordnungshüter oder zumindest Leute, die irgendwie mit dem zu tun haben. Also irgendwann kommt immer der Punkt, wo Stephen Kings Universum dünn wird und irgendwie Türen zwischen Welten sich ja. aufteilen. Und das ist auch eine, eine der Grundprämissen von Duck Tower, warum man zum Beispiel im Trailer, wenn man Duck Tower Trailer schaut, sieht man irgendwie Fantasy-Zeug und dann sieht man wieder New York. Und es liegt eben daran, dass unterschiedliche Welten kollidieren. Und eines dieser Dinge, was auch in den ersten 30, 40 Sekunden einen riesen Dark Tower Shoutout hat, ist The Mist. Mhm. Da geht's um äh, einen Nebel, der sich ausbreitet und da in dem Nebel sind Viecher drin. Und der Film spielt zu einem großen Teil in einem Supermarkt, wo die Leute eben reden, hey Gott, ist das jetzt eine Bestrafung von einer höheren Macht oder doch nicht? Kann das Militär was tun? Soll man rausgehen? Und ja, der Film hat einen ziemlichen Hype. Also das ist irgendwie so dieser Internet-Darling, der auch bei uns, wie wir gefragt haben, auch so empfohlen worden ist. Ähm, ich habe ihn nicht ganz fertig geschafft. Ich hm. muss ihn noch fertig schauen. Kannst du mal über den Mist reden?
1: Ich habe ihn zweimal gesehen, aber das letzte Mal liegt schon sehr lang zurück auch. Er ist mir nicht in so positiver Erinnerung geblieben. Ich kann nicht viel sagen, außer dass er mir deshalb gefällt, und dass ich ihn deshalb ein drittes Mal schauen werde, weil ich mich auf Dark Tower ordentlich vorbereiten will. Ich finde die Konflikte spannend, aber es ist halt ein Film, der ein Monsterfilm. Es ist ein klassischer Monsterfilm eigentlich. Das Konzept ist interessant. Ich weiß noch, ich war beim ersten Sehen enttäuscht, dass es wirklich keine Erklärung für den Nebel gab. Jetzt nach Dark Tower weiß ich natürlich wieso. Also, mhm. es geht einfach nicht, dass du in the Mist Dark Tower spoilst, weil es ist ja echt direkt verbunden über diesen Nebel. Ähm, die Viecher waren ganz lustig, aber wieder bleiben halt ohne Erklärung und das Ende ist ein Schlag ins Gesicht bis zum geht nicht mehr. Da war ich äh, fast angefressen eigentlich. Mhm. Also, wäre jetzt kein Film, den ich unbedingt empfohlen hätte, aber im Dark Tower-Kontext kann ich ihn sehr viel mehr wertschätzen. Und da habe ich aber Dark Tower noch nicht gekannt, als ich zum ersten Mal gesehen ja.
0: habe. Was auf jeden Fall ein riesiges Shoutout ist, der, der, der Hauptdarsteller ist Künstler. Mhm. Er malt auch, was auch bei Kingdom Hospital so ist, oder? Er malt ja auch in Kingdom Hospital ein Maler. Ähm, der ist Maler, ja. Und, und bei The Mist, glaube ich, auch. Das bin, er da bin mir er nicht zeichnet sicher. nämlich zu Beginn, mal er ein Bild von Roland. Aha. Also es ist wirklich so das Erste, was man vom Film sieht, ist ein Gemälde vom Roland, mhm. an dem der Hauptdarsteller arbeitet. Das mhm. ist so, okay, mehr Dark Tower, Shoutout, mhm. wir ziehen. Also das war zu, zu der Zeit, wo es noch keine Dark Tower Filme am Horizont, mhm. nein, Dark Tower Film, mehr, es wird nicht mehr als einen geben, ähm, mhm. War das irgendwie das nächste, was wir in Rolands Welt gehabt haben, dass sie halt irgendwie mhm. diese, diese Figur von dem Revolvermann in einen anderen Stephen King Film rein. Ich würde aber schon ein bisschen spoilern, woher der Nebel kommt, oder damit das man ein bisschen man einen machen, Geschmack ja. macht. Das wird vielleicht Tower. im Film
1: gar nicht vorkommen, auch im um, Doctor-Film.
0: Man nennt, also Stephen King nennt das ein Thinny, mhm. also eine Ausdünnungsstelle, und es kommt eben daher, dass wie dem Trailer auch gezeigt hat, Dunkle Turm hält die Ordnung der Welt hin und wenn er langsam kollabiert, wird er immer schwächer. Und das, also ich stelle mir das immer so vor wie Seifenblasen, quasi jedes Universum ist in so einer Seifenblase und auch unser Universum und der ganze Stephen King Scheiß, der halt passiert, das ist deswegen, weil der Dunkle Turm so schwach ist, dass die Monster aus dem Zwischenräumen der Welt in unsere Welt hineindringen können mhm. oder weil Welten zusammen kollidieren. Und eben seine Fini ist eben eine Schwachstelle im Realitätsgefüge. Das heißt, man kann da auch nicht rein, wenn man reingeht, Vergiss es, das ist kein Portal irgendwohin hm. oder sonst was. Es gibt oft so die Türen in Dark Tower, das sind auch Portale zwischen Welten, aber so eine Fini, das ist das Geschissenste überhaupt. Hm. Das wird auch von Stephen King so beschrieben, also man kann sich irgendwie das, das fiepst so und man kann sich was in die Ohren stopfen, aber hm. man wird diesen, diesen permanenten Dauerton nie loswerden. Man wird ihn nie, man, man gewöhnt sich nicht dran. Und der Mist, akt das sind ja oft so Tentakelviecher, die rausgreifen und in einem Dark Tower Buch haben sie auch so eine Finny, in die sie die Bösen also ihre Gegner hineinlocken und die greift dann auch quasi mit Tentakeln mhm. raus und zieht die Leute hinein. Also ja, der Mist ist
1: ein Finny, der ja. sich auftut. In Wo spielt
0: das? Weißt du das zufällig? Okay, das war... Nein. Ähm, dann eine andere Geschichte, die ein bisschen mit Dark Tower zu tun hat, wäre Desperation. Ganz dezent, ja.
1: Desperation ist ein Buch, ähm, das hat ein, quasi ein Twinner-Buch in äh, einem Bachmann-Buch. Oh, oh,
0: oh, oh, das sind sehr viele Worte, die
1: niemand versteht. Ja, Stephen King hat ein Pseudonym und unter diesem Pseudonym hat er, ein, hat er ein Buch geschrieben, das parallel läuft zu dem Buch Desperation, das er als Stephen King publiziert hat. Das mhm. schon allein ist einmal sehr Dark Tower-artig, mhm. quasi. Und In Desperation, das ist verfilmt worden, das wurde zu einem TV-Film auch, einem sehr langen. Das handelt davon, dass in einer Stadt namens Desperation komplette Unordnung ausgebrochen ist, alle sind circa tot, also wirklich alle, die dort sind und nur der Sheriff lebt noch und der holt sich Leute von der Straße und bringt die auch alle um. Es ist ein, ein, ein verrückter Film, ein Film, wo du auch nur verlieren kannst eigentlich, ein sehr bösartiger Film und auch den habe ich gesehen, lang bevor ich Dark Tower erkannt habe, habe mich überhaupt nicht auskannt, war man nur angefressen. Also man soll vielleicht wirklich Dark Tower lesen, bevor man sich die ganzen eher unbekannten Stephen King Sachen anschaut. In Wirklichkeit ist dieser Sheriff natürlich nicht ein normaler Sheriff, sondern ein Monster, eine Art, eine Art Gottheit aus einer anderen Dimension und die einzige Referenz, die mir wirklich einfällt zu Dark Tower, ist die, dass dieses Monster aus der anderen Dimension mit Tieren sprechen und sie durch die Gegend schicken kann, Wölfe, Skorpione und so weiter, und er nennt die seine Kantoi. Und Kantoi sind die Low und das ist eine eine, eine, Rasse quasi, die in Dark Tower relativ wichtig ist. Die
0: man auch im Dark Tower Trailer sieht. Also, mhm. die kommen wirklich genau. in Dark Tower vor. Das sind oft quasi ekelhafte Tierwesen, die sich als Menschen verkleiden. Mhm. Also, die dann, also, man kennt es wird halt immer so, die, meistens ist es so, dass die Erwachsenen das natürlich nicht sehen, weil Erwachsenen in Stephen King Geschichten mhm. eh, die immer deppert sind. Und die Kinder sehen halt, dass diese Masken offensichtlich schlecht sind, also, mhm. das ist, ich stelle mir das immer so wie so eine Plastikmaske vor, und eigentlich sollte jeder sehen, dass das kein Mensch ist, aber mhm. sie sind halt quasi Low Man in Yellow coats mhm. Und im Buch verwenden sie auch diese Language of the Dead. Genau. Die, auch die spricht
1: auch eben, also dieser, dieser Tuck, so heißt das Monster, so, der sich als Sheriff tarnt, äh, der spricht die Language of the Dead, wie auch die, wie heißen sie? Schwestern. Die
0: Little Sisters of Eluria eine Kurzgeschichte, die das Team King... Die auch aus dem Dark Tower-Universum Tower. ist, genau.
1: Ja. Also es besteht eine Verbindung. Äh, der Film an und für sich hat mir jetzt beim Rewatchen vor kurzem sehr gut gefallen, aber ich glaube, das ist echt nur, weil ich ein Dark Tower-Fan geworden bin. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich ihn empfehlen würde, einfach nur zum Anschauen.
0: Ich muss jetzt mir die Frage in den Raum stellen, weil ich das immer kritisiere bei Marvel-Filmen. Also... Ich mag das nicht, wenn man da sitzt und zum Beispiel der Michi hat jetzt Spider-Man Homecoming geschaut ja. und er hat gesagt, ja, das Ding mit dem Hammer, das verstehe ich, dass das lustig ist, aber jede zweite Referenz ist mir am Arsch gegangen. Mhm. Und ist Dark Tower nur Referenzen suchen und dann können wir uns auf die Schulter klopfen, ja, yeah, cool, diese interdimensional-galaktischen Wesen kommen vor, warum gibt uns das einen Kick? dass wir diese Referenz sehen, außer weil wir sagen, hey, wir kennen uns voll aus, was ist der Tief? Die Tief? Ich finde, bei Dark Tower ist mehr dahinter, das als nur Referenzen dahinter. suchen. Ja, Warum sind wir so begeistert davon?
1: Bei King ist es eben wirklich organisch und bei King funktioniert es auch deshalb, weil es so viele Möglichkeiten eröffnet, um Universen mit einzubeziehen. Es gibt bei King einfach unsere Welt auch und es ist einfach interessant, es, es bringt eine ganz andere Dimension zum Geschichten erzählen, wenn du wenn du die Frage von Realität quasi ein bisschen aufhebst. Und das macht Stephen King eben mit seinen Referenzen. Also für mich verwirft das Ganze den den Gedanken von Realität und das macht es philosophisch spannend und das macht es zum Lesen spannend.
0: Inwiefern wirft es den, verwirft es den Gedanken von Realität? Weil du sagst, es gibt so viele Versionen von uns? oder?
1: Nicht nur das, ich war einfach schon immer fasziniert von von Multiversum-Theorien. Multiversum und bei Stephen King funktioniert es eben, dass du dich so unrealistisch alles ist, was er schreibt, Dark Tower ist einfach wahnsinnig plausibel, wenn du es in Stephen Kings Sprache liest. Stephen King erzählt es so, dass es plausibel wirkt. Mhm. Und diese ganzen, äh, diese ganzen Referenzen tragen dazu bei, dass es noch organischer wird und noch lebendiger. Mhm. Und du, Also ich fühle mich beim Lesen nicht, als würde ich schon wieder irgendein Buch lesen. Ich fühle mich beim Lesen wirklich, als würde ich verschiedenste Geschichten, von denen ich keine Ahnung habe, ob sie echt sind oder nicht erzählt bekommen.
0: Ja, Es ist auch irgendwie so dieses, dieses Erkennen von der Welt, oder? Also es ist, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, durch dieses Shared Universe, das Stephen King da hat, mhm. er erforscht quasi mit jedem Buch die Welt und genau. arbeitet neue Aspekte aus, die er auf diesen Turm hinzufügt mhm. quasi. Genau. Und wenn du es liest, dann geht es nicht darum, dass da jetzt das Monster vorkommt, das könnte ein ähnliches Monster sein wie in Dark Tower 7, sondern du denkst da, aha, warte mal kurz, dieses Monster, oder nehmen wir mal zum Beispiel, äh, was haben wir jetzt gehabt, zum Beispiel bei Kingdom Hospital, mhm. da kommt eben auch wieder dieser Unfall vor, aber es ist nicht, aha, schon wieder ein Unfall, sondern es ist, aha, dieses Thema beschäftigt ihn, dieses, mhm. was ist der Sinn hinter solchen Leben? also wieso gibt es manchmal diese glücklichen Zufälle, es ist auf eine, eine persönliche Frage, die mhm. er stellt und wenn dann wieder diese Gegner diese bösen Vorkommen, die sich ähnlich verhalten wie ein Insomnia, es wird nie gesagt das ist der gleiche wie ein Insomnia aber es ist eine ähnliche Thematik, also einfach dieses Aufarbeiten von Manche Leute sterben zufällig, bei manchen ist es unter Anführungszeichen Bestimmung und ich, ich finde halt immer es, es wo andere Referenzen ein, Wert, ein Werk abwerten gibt es dem einfach mehr Kontext mhm und ja da wäre zum Beispiel das Stand wäre auch so ein Kandidat mhm. was aber derzeit noch nicht der Fall ist also das Stand ist äh, ist es Stephen Kings längstes Buch ich glaube es ist wirklich nur wenn man es als einzelnes Buch zählt ist es glaube ich das längste Weiß also ich die Extended ich nicht, Edition aber. hat glaube ich 1500 Seiten oder sowas immer ich mein, ist immer schwer wie zählt man Seiten mhm. und Anschläge aber ähm, das Stand Postapokalypse ein Virus bricht aus der 99, irgendwas Prozent der Menschen umbringt der Rest entscheidet sich entweder dem verrückten Diktator Randall Flagg zu folgen, der quasi der Teufel in Person ist. Und die Guten gehen ähm, nach Vermont, glaube ich, nicht, ähm, genau. und bauen da quasi eine Kommune auf, aber nicht auf Krieg. Also wenn man den, wenn man den die Zusammenfassung liest, dann glaubt man, da geht es jetzt irgendwie um eine epische Schlacht mhm. zwischen Gut und Böse. Und dann ist mir überrascht, dass halt von den 1400 Seiten, 1300 Seiten Nix ist. Und, und die, die letzten 100 Seiten versucht Stephen King halt ein Ende zu machen. Es ist ein sehr schwaches Ende in meinen Augen. Also das Standard eines der schwächsten Stephen King Enden, besonders weil es so lang ist. Ähm, da gibt es eben auch einen TV-Film dazu, den ich sehr schwach und schlecht finde. Also der, der Randall Flagg, diese Devil Incarnate, das ist halt wirklich nur noch in dieser alten... Ich habe da die DVD in Frankreich im Außensemester, was semester schon referenziert und gekauft. Das ist wirklich ein alter Fernsehfilm. Teile ist das, glaube ich. Und der Randall Flag wird halt beschrieben mit roten Augen. Und man lässt ihn im Buße. Er ist so böse, er taucht auf. Und ein kleines Rehlein, was ihn anschaut, fällt tot um. Und das, diese Szene machen sie auch im Film. Und es ist so scheiße. Es ist einfach so scheiße, die roten leuchtenden Augen von Randall Flag. Es ist wirklich schlecht. Und er schaut einfach. Einfach aus wie ein verrückter Mel Gibson. Also, Und <lacht> ähm, ja, ist halt so. Aber warum es interessant ist für Dark Tower, ist weil es, es handelt sich ja auch um eine Welt, die zerstört wird komplett. Mhm. Diesen Virus, da gibt es einige Spekulationen, ob das nicht auch quasi ein Symptom vom dunklen Turm ist, dass mhm. da einfach Welten zerstört werden. Und das Stand kommt wirklich als Welt in Duck Tower vor. Also sie sind einmal bei einem kurzen Ausflug in dieser Welt drin oder in mhm. einer Version von dieser Welt. Aber nicht nur geografisch, sondern auch der Bösewicht, ähm, Randall Flagg, der ist quasi der Matthew McConaughey. Also mhm. wenn ihr Dark Tower in den Trailer schaut, Matthew McConaughey. Der, der Typ, der immer so böse schaut und schwarz anzogen ist, das ist eine Figur, die in sehr vielen Werken von Stephen King immer wieder vorkommt. Mhm. Uh, gibt es auch eine Kinder, unter Anführungszeichen Kindergeschichte, die Eyes of the Dragon, da ist auch genau diese Figur da und der ist immer dieser Unruhestifter und ähm er stirbt auch nie wirklich. Mhm. Er entkommt quasi immer. Er ist immer dieses Böse, was man nicht dingfest macht. Ich habe ihn kann.
1: auch nie wirklich als den Bösen erlebt. Ich finde,
0: Unruhestifter trifft es mehr.
1: Ich meine, ja. er ist halt.
0: Es ist jetzt schwierig, weil in der ja. Stand er ja wirklich so hoch stilisiert wird zum ultimativen Bösen. Mhm. Während er in Dark Tower ja eher der Handlanger ist und jemand, dem es irgendwie Gaude macht. Er bringt halt gern Chaos
1: ein bisschen. Er ja. ist er ist so ein,
0: schon Joker-Style, oder? Also oder so ein
1: übertriebener Peeves, ist mir jetzt eingefallen.
0: <lacht> <lacht> der halt
1: universenübergreifend gern Chaos stiftet, aber wirklich der Böse. Er hilft halt gerade zum, zum, zum ja. Bösewicht. Aber Wobei,
0: es ist ja auch ein Thema von Stephen King, dass Bösewichte immer viel Schall und Rauch haben ja, und wenig dahinter steckt. Also, könnten, weil es... Der Stand-Randall-Flag könnte ja wirklich nur eine überstilisierte Version sein. Oder er
1: ist in einer Welt gelandet, wo es ihm sehr leicht fällt, wieder super böse zu wirken. Das hat ja. mir gerade Spaß gemacht. Und
0: was halt ein Stand eine Thematik ist, die in den Film wenig aufgegriffen wird, in, im Buch schon sehr und die auch wirklich essentiell Dark Tower ist, ist dieses, du hast den einen, der Industrialisierung hochstilisiert und die anderen, die quasi diesen Amish-Lifestyle mhm. haben und friedfertig sind und dass sie eigentlich fast schon ohne Waffen kämpfen gegen ihn, also die guten rüsten nicht auf und es gibt es auch selten bei Stephen King, dass er wirklich so diesen, den War to end all wars hat, mhm. also ich glaube, Stephen King könnte, glaube ich, keine Schlacht schreiben, es sind immer persönliche Entscheidungen, hier hast du hast ein Shootout, ja, aber nie so, dass er jetzt auf 500 Leute gegen 500 Leute schmeißt, wie man irgendwie erwarten Ich meine,
1: er könnte es probieren, ich weiß nicht, ob es könnte, ich glaube nicht, dass er Interesse hat, sowas zu schreiben.
0: Ja und bei The Stand ist es eben auch so also man erwartet da jetzt wirklich einen Krieg ja, einen Standoff-Halt ja und eigentlich gar nicht das reduziert sich auf einen Konflikt zwischen fünf Personen oder sowas mhm. und auch diese Idee dass das Böse sich auch ein bisschen zu Tode wirtschaftet die zieht sich auch sehr durch Stephen King Bücher mhm. durch und jetzt bevor wir zur Dark Tower kommen kommen wir zu einem Werk was für mich wirklich essentiell Dark Tower ist nämlich S was wir auch gesagt haben unser Lieblingsbuch mhm. ähm, was ist an S so cool? Ich also meine, jeder kennt den Killer-Clown, aber ja, was, was macht das Buch aus?
1: Ich weiß bis heute nicht, warum ich mich so gefürchtet habe bei dem Buch, aber ich habe mich so gefürchtet wie bei keinem Horrorfilm. Ich, fand's irgendwie, ich fand es schon, bevor ich es lesen habe, beeindruckend, dass es ein Autor überhaupt schafft, auf den Begriff S ein Horrorkapital zu kriegen. Weil S ist einfach, es ist das Unbekannte, es ist das Böse, das klingt schon so böse und es gehört echt Stephen King eigentlich ja. in der Horrorwelt. In, also. der, in der Psychologie kennst du es von Freud und bei Stephen King ist es, äh, in der Literaturwelt ist es Stephen Kings großes Monster. Allein das hat mich schon so beeindruckt im Vorhinein. Mhm. Das Buch selbst ist ein unwahrscheinlich, eine, eine unwahrscheinlich spannende Erzählung, die gleichzeitig zwei Timelines, also die zwei Timelines hat, glaube ich, ja. parallel verlaufen. Also es
0: beginnt in der glaube, 85 oder sowas. Und mhm. da kriegen die Hauptdarsteller einen Anruf, es ist wieder da. Genau. Und, dann und sie haben diese Geschichte, was auch immer es ist, haben sie verdrängt mhm. und erinnern sich sukzessive wieder daran, was passiert ist.
1: Und das wird parallel erzählt, okay. genau. Und es ist unglaublich schön erzählt, es ist mitreißend bis zum nicht mehr Stephen King ist für mich halt vielleicht, Master of Horror verstehe ich nicht, weiß ich nicht, ob das gerechtfertigt ist. Für mich ist auf jeden Fall der Master of Suspense. Mhm. Und ja, also es bleibt es, es bleibt unendlich spannend. Wieder mal, ich finde das Ende gar nicht so. Ich finde es toll. Ich finde es sogar das Ende zum zum Teil. Ich finde es gar nicht so. Also an einem, an einem anderen Autor hätte ich das schon wieder nicht gemacht. Na, aber verstehen.
0: Es, es 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 führt alles logisch zusammen. Das stimmt, ja, das also stimmt. Also bei S ist wirklich so, dass zum Schluss er baut in diesem Buch eine gesamte Welt auf. Derry, diese Stadt, mhm. die ist ein eigener Charakter. Und am Ende des Buches kommt jede kleine Scheißlocation vor. Also da wird beschrieben, wie als es sich einmal windet, dann geht da irgendwo stürzt irgendein Gebäude ein. Und so das ist mit jedem Gebäude ist eine Assoziation, weil mhm. jedes es wird da sehr viel, ähm, das Buch hat sehr viele historische Dokumente unter Anführungszeichen von dem Mike Hanlon-Charakter, dem äh, dem Afroamerikaner, mhm. der der Einzige ist, der in Derry zurückbleibt und die Chroniken dieser Stadt schreibt. Mhm. Und der erfährst halt über dieses Buch so viele Details, was der Black Spot war, was da passiert ist, als mhm. ein Feuer ausgebrochen ist, dass es einfach alles echt wirkt. Und ich finde oft bei Stephen King hast du eben, ähm, dass es das Ende ein bisschen... Dem der Welt nicht gerecht wird, mhm. die er baut. Bei ja. Under the Dome zum Beispiel, Chestham's Mill ist eine geniale Welt und dann blowt das einfach alles weg ja. und ist eigentlich scheißegal, ob welcher dieser Orte jetzt da wirklich vorkommen ist. Ja. Und bei S ist der scheiß Bach, wo sie einen Staudamm bauen, wichtig ja. und solche Dinge. Und das finde ich so wunderschön an dem Film. An, an, nicht am Film. Ein Buch. Ein Buch. Ähm, die Adaption finde ich grottig. Die erste, also der, den alten genau Curry. Das der ist halt
1: lustig. Ja, Ich finde ihn halt wirklich lustig. Die Duschköpfe aus der Hölle folgen <lacht> mich bis heute nicht in meinen Albträumen, sondern wenn ich mal wieder was zum Kichern brauche, denke ich an die Szene. Das ist die
0: Szene, wo sich eine Figur duscht und plötzlich kommen die ganzen Duschköpfe ja. raus und umzingen ja, also ihn. Oder? Das ist ja <lacht>
1: herrlich. Also ich habe mir den gerne angeschaut. Ich finde das herrlich.
0: Na eh, also quasi so als als Film, als diese Art von Film, ja. Es ist anscheinend 1990s Ah, ich lese da gerade 30 Millionen Viewer haben sie in der Premiere, also es war anscheinend ein, ein Television Success. Okay. Es war ein Zweiteiler mit Tim Curry als als Creepy Clown. Mhm. Ähm den man auch aus rock Horror picture show kennt, oder mhm. Tim Curry. Und ähm, der ja bis heute für S irgendwie so ziemlich gelobt wird. Also das ist so eine seiner... Wirklich? Ich glaube schon. Also immer, wenn okay. Tim Curry lese, ist, ist Time Warp und, und S halt.
1: Ja, ich fand ihn auch nicht schlecht als Pennywise den Clown, aber es war halt nicht gruselig in dem Sinn.
0: Wann bon, hast du den Film gesehen?
1: Uh, zum ersten Mal vor langer, langer Zeit, da war ich noch nicht alt. Es war, glaube ich, der zweite oder dritte Horrorfilm, den ich gesehen habe und mhm. ich habe so mit neun zum Horrorfilm, zum bewussten Horrorfilm schauen begonnen. Okay,
0: also doch so, weil ihr war mit 13 gesehen und mhm. da war es viel zu spät. Okay. Da habe ich mich wirklich gelangweilt, weil ich heute halt von den Schulkollegen immer gehört habe, boah, ärgster Horrorfilm überhaupt? Mhm. Die haben den heute halt mit sieben irgendwo im Fernsehen gesehen, nur ein paar Szenen, das reicht aus, dass mhm. du ausflippst. Wahrscheinlich, ich, ja. Ich glaube, bei S ist einfach wirklich diese Klaunophobie, ja. einfach die so gut ist, also einfach diese... Das Und was Stephen King immer macht, sind, er, er macht dich paranoid beim Lesen. Mhm. Er macht so Dinge, die immer im Alltag vorkommen, zum Beispiel diese wie wir das spiel wo man hüpft, wo die Kinder immer hüpfen.
1: Über die Nummern. Ja, genau. Äh, äh, es, ist
0: Himmel, es ist nicht Himmel oder Hölle, oder? Kann Nein. sein, dass es so heißt. Weiß ich mir echt er also nicht. Himmel oder Hölle. Auf jeden Fall, diese Spiele, wenn man Dark Tower liest, weiß man, da kommunizieren die Low Man über diese Zahlen. Mhm. Wird kommuniziert, welche Kinder entführt werden und solche Dinge. Und dann gehst du immer und siehst irgendwo am Boden mhm. mit einer Kreide das gezeichnet. Und denkst du, oh Gott, die entführen mich gleich. <lacht> und es macht es halt auch so. Dieser, dieser Clown am Jahrmarkt, der halt da mhm. steht und ein bisschen creepy aussieht. Der Horror ist immer so verankert in echten Szenen, dass du dich einfach unwohl fühlst. Das macht S heute halt so gut. Mhm. Und einfach diese, diese Geschichte, dass der Clown immer schon da ist. Und bei S ist ja schockierend, diese, äh, wenn es ein Thema gibt, ist vielleicht diese auch Gewaltverrohung der Gesellschaft, mhm. dass Erwachsene in Derry nichts mitkriegen. Und ich glaube, das ist im Film gar nicht so stark herausgearbeitet, aber warum ich das Buch so gruselig gefunden habe, ist einfach das Wissen, dass die Erwachsenen wegschauen, mhm. dass sie sich abgefunden haben mit der Brutalität der Welt und wenn du ein Kind bist in Derry und du wirst attackiert, dann, dann kannst du scheißen gehen. Da können mhm. Fünf Erwachsene können draußen auf der, auf der Pouch sitzen und auf die Straße schauen, sie werden nicht reagieren, weil das finde ich so gruselig, diese mhm. Idee. Und ähm, ja, wenn man es vergleicht mit Stranger Things zum Beispiel, von dem wir beide hm. wenig bis Mittel Sehr, sehr wenig. Ähm, sagen wir mal so. Das ist eine gute Case-Study, was der Unterschied ist zwischen, hm. zwischen S und, und also nicht S der Film, sondern S, ist das Buch. Ähm, es ist oft so, dass die geschissensten Konflikte, die Bullies sind, die dann in dem Moment kommen, wenn du sie echt nicht mehr brauchst. Bei Stephen King. Stephen yeah, King. Yeah, voll. Und bei Stranger Things ist eher so, ah ja, es gibt was übernatürlich und das müssen wir quasi mit telekinetischen Kräften mhm. bekämpfen. Ähm, es kriegt jetzt einen Film, der im, ich, im Oktober kommt da raus. Ähm, ist die Frage, was sagst du, also das ist der erste Eindruck, wir spekulieren noch nicht groß, aber nur... Zum so Trailer.
1: Zum, zum Trailer. Ich, ich versuche ohne Erwartungen zu bleiben, ich ich glaube auf jeden Fall, dass es besser wird als das Original, also als der erste Film, sagen wir so, als, der, als die erste Verfilmung. Ich finde, der Trailer schaut gut aus. Es ist mir schon wieder zu sauber, zu. Ich, es hat schon im Trailer, als wäre den ganzen Tag außer am Anfang Tag. <lacht> ja. Also äh, den ganzen Tag, den ganzen Film lang Tag einfach und dann gehen sie irgendwann ja. runter in die Kanalisation und es ist super dunkel. Vielleicht funktioniert im Film als ja. stärkster Kontrast, vielleicht funktioniert es, dass sogar tagsüber der Horror da ist. Das fand ich in vielen anderen Filmen sehr gruselig. Aber im Film, äh, im Trailer schaut einfach, es schaut mir wirklich zu schön und zu bunt aus, das stört mich irgendwie.
0: Ja. Ich bin neugierig, weil ich halt am Anfang glaube, ich habe lange, weil es war ja immer so die die Diskussion, ob es nicht vielleicht doch eine TV-Serie wird ja mhm. bis zum Trailer nicht getroffen gecheckt, dass es ein Kinofilm wird und habe es eher als TV-Film gesehen mhm. Haben auch die gedacht, ja, passt schon, schaut schon ganz gut aus. Ähm, ich bin wirklich neugierig bei dem Film, ähm, weil sie haben sehr viele Shoutouts, der Patrick Hockstetter kommt vor, zumindest vielleicht aus Fanservice, es ist einfach eine Figur, die nicht wichtig ist, aber mhm. sie nehmen sich anscheinend Zeit, es kommen sehr, also jedes Kind hat im Buch eine Szene, und es dauert sicher 100 Seiten, bis du von jedem Kind herausfindest, wo es den ersten, das erste Mal den Clown gesehen hat. Und jede dieser Geschichte ist unpackbar gruselig mhm. und da sieht man im Trailer eine Szene wo, wo Hände eine Tür versuchen aufzudrücken eine Metalltür und innen kommt Rauch raus das ist eine Szene die nennt sich Black Spot im Buch wo das ist eine eine Bar für Schwarze gewesen genau oder? Oh, ja, und krass. da ist dieser Rassismus der da war dass da ein es gab ein Feuer unter Anführungszeichen und mhm. keiner weiß wie das zustande gekommen ist und das macht der halt Derry so gruselig dass du weißt diese das Dinge, war einer, das sind und keiner Und das hat, ist einfach arg, und das hat mir schon sehr glücklich gemacht, dass halt das auch vorkommt. Ähm, was ich noch immer wirklich nicht weiß, ist, wie sollen sie das in einen Film geben? Ich finde immer, es wäre eine TV-Serie. Mhm. Also, weil vor allem sie wollen es ja auch als Zweiteiler machen.
1: Mit der Kinderstory Kinder ersten Kinderstory Teil und 1,
0: Erwachsenenstory Teil 2. Und ich weiß nicht, ob die Erwachsenenstory so viel hergibt. Die Erwachsene-Story ist ein Extended-Framing-Device. Das stimmt. Also viel passiert ja nicht, außer sie kommen zurück nach Derry und erinnern sich, was sie gemacht haben. Und ich ja, Sie haben schon wieder Begegnungen
1: mit dem Clown, jo. das ist ja halt der Klassische. Aber es cool ist, wie es ineinander ja. greift mit dem Flashback. Es wäre tatsächlich ein ganz klassisches Sequel, wo einfach more of the same ist. Und, und
0: es wäre auch wieder so, now it is yeah, back. Yeah. Und so, so irgendwie... Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber vielleicht machen sie auch nur einen Film und da besiegen sie halt es. Aber es wird halt eben dieses epische Ende, was das Buch hat. das wäre nicht. Ich habe es noch sehr lustig gefunden, wenn ihr es wirklich wissen wollt, googelt Aber es hat so einen Artikel gegeben, so It will not feature the controversial ja. sex scene of the books. Es gibt eine sehr kontroverse Sexszene in den Büchern. Ja. Und das war für mich so... Wasser ist nass, so eine Headline, <lacht> würde ich sagen. So. Hat es irgendjemand geglaubt? Wenn ihr es wissen wollt, googelt es, was da passiert. Aber das ist auch wieder so ein Moment, wo du nicht weißt, warum Stephen King macht, was er macht. Nee, ich fand es interessant. <lacht> also,
1: ich habe mich halt so an histag Materials erinnert, eigentlich. dass ja auch, ich meine, es ist natürlich sehr viel plastischer und daher ja. unangenehm, aber ich finde die Idee, nicht ich fand
0: die idee nicht schlecht überhaupt äh. nicht aber ich verstehe es dass es eine szene also ist, die du ist dem film in nicht einen sein, ja, film klar. adaptieren wirst. Ja, das ist okay. einfach das kannst nicht machen ja, einfach so dafür ist der literarische payoff wahrscheinlich zu gering ist dass das deinen executives wirklich erklären kannst aber wir brauchen unbedingt diese szene <lacht> ja. das war für mich sein so wirklich <lacht> ja um, was mir wirklich interessiert ist wie sehr sie in die mythologie gehen weil ja, es hat Stephen king ja kurz vor dark tower 3 geschrieben mhm. und man wenn man das weiß, dann liest man in S schon sehr viele Dinge, die auf der die Schildkröte, kommt das erstmal mhm. wirklich dezidiert vor sehr viele Universengeschichten mhm. und sonst ist es wirklich, also im Vergleich, wo die, eben die Tim Curry Adaption eben daran scheitert, dass sie nicht Stephen Kingig genug ist, am Ende von S sind Tim Currys so halt eine große Spinne und der müssen sie eine reinhauen. Yep. Ähm, bei Stephen King ist es alles ein bisschen weirder und die bauen sich dann so eine Megabong quasi, eine unfunktionierte <lacht> und haben Visionen, wie das Universum entstanden ist. Wenn ihr jetzt glaubt, sich übertreibt, lest das Nein, Buch. Lest das Buch das wirklich. Wirklich. Es wirkt im Buch, während du es liest, gar nicht so seltsam, wie es jetzt klingt. Es ja. ist wirklich so ein Fall von viel Spaß mit der Adaption, weil es macht im Buch Sinn, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man Zungen beißen visualisieren kann <lacht> und durch die Universen zappen, weil es macht einfach extrem viel Spaß glaube, Deswegen taugt mir S auch so zum Schluss, weil es dieses Gesamtepos ist. Also sie gehen da zurück bis in die Steinzeit mhm. oder also in die Urgeschichte, in der, aus der S quasi kommt. Mhm. Ähm. Ich bin neugierig, ich glaube nicht, dass viele Dark Tower Connections gibt, alleine weil es ja ein anderes Studio ist. Wir haben da Warner Brothers und Sony. Insofern, warum sollten sie jetzt zu viel Dark Tower machen? Ich hoffe halt immer da... Also ich finde bei diesen Easter Eggs wie oft, dass man einfach der Autor, der, der Regisseur zeigt, er weiß es. Mhm. Dass das jetzt kein kommerzieller Grund dahinter ist, sondern eher so ein ich weiß, das ist Dark Tower und quasi als mhm. Easter Egg... Um, aber wie gesagt, für mich ist es sowieso eher thematisch interessant und wenn du ein Stephen-King-Buch adaptierst und es richtig adaptierst, dann ist es eine Dark-Tower-Adaption. Also diese Meinung habe ich, hm, weil ich, ich, will so. jetzt, ich will jetzt nicht meine dark tower spin offs und jedes <lacht> halbe Jahr, es gibt eh nur einen Film. Nämlich <lacht> den einen Film, der Dark-Tower, der ja. jetzt rauskommt. Lange hat es gedauert. Ich glaub's immer, Patrick sagt immer, er glaubt's immer nur erst, wenn wir im Kino sitzen und es steht directed by uh, uh, Nikolai Arcelis, mhm. glaube ich, der Regisseur. Erst wenn er diesen Text liest und er weiß, der Film ist jetzt vorbei, erst dann glaubt er, <lacht> dass Dark Tower als Film wirklich existiert. Um, keine Angst, wir spoilern noch nicht. immer, wenn ihr jetzt dabei seid, seit ihr eh schon Tower-Junkies. Danke fürs Zuhören. Ähm, wir gehen den Dark Tower International Trailer 2 durch, weil ich dem Patrick versprochen habe, dass wir das machen, weil er leider keine Zeit gehabt hat und wir wollten eigentlich eher einen Special-Podcast machen. Ähm,
1: okay, wie beschreibt man das, ohne es zu spoilern? Das ist
0: jetzt gerade die Frage. Wir, wir haben uns das jetzt ein bisschen überlegt, aber generell, wir machen generelle Eindrücke von Dark Tower. Mhm. Dann machen wir Spekulationen, die alles inkludieren, außer wirklich das, das Ende, Ende, Ende. Okay. Das werden wir nicht spoilern. Okay. Ja, das ist wirklich nur, aber quasi bis Buch 4 ist Open Season nachher, würde ich sagen. Okay. Aber wie gesagt, es ist Dark Tower, es sind keine Major Spoiler. Es geht hier nicht darum, dass wir euch da Twists hinwegnehmen, sondern eher, ihr werdet Dinge im Kinofilm sehen, wir kennen die aus anderen Büchern. Mhm. Das ist ein, Der Film ist ja wirklich ein Remix. Generell, was ist dein Puls für den Dark Tower Film? Also
1: ich bleibe nach wie vor ohne Erwartungen bewusst. Also von Dark Tower erwarte ich mir gar nichts, weil es könnte wirklich eine Katastrophe werden. Es könnte wirklich toll werden. Das Einzige, was man bei den Trailern einfach auffällt, ich muss mich schon wieder über das Gleiche beschweren. Oder da noch mehr. Es ist ein Actionfilm, bitte. Es ist ein richtig ich find, im bunter ich find, Superheldenfilm. Es
0: schaut da noch eher wie ein Horrorfilm schaut noch aus. besser
1: aus, aber Dark Tower ist wirklich ein super bunter Superheldenfilm über einen Superhelden, der halt seine Superhelden-Sachen macht und auf Sachen schießt. Und das Monster schaut aus wie irgendwas aus Transformers für mich. Also mhm. das eine Monster, das man sieht im Trailer. Es also mir ist beim Trailer es mir sehr unangenehm, ihn anzuschauen. Vor allem, weil er einfach eine Erwartungshaltung, eine schlechte in mich hineinschickt, die ich gar nicht will. Ich will ohne Erwartung in den Film gehen. Mhm. Also vermeide ich mittlerweile schon irgendein Material anzuschauen.
0: Okay. Um, Roland ist generell in diesem Trailer, also Roland eben ist dieser Kind ist dort verschnitt. Und wenn ihr jetzt zuhört, so wisst ihr es eh, aber ich will trotzdem euch eine Chance geben, wenn ihr sagt, ihr seid solche Hardcore-Fans, dass ihr weiterhört, so ein bisschen eine Krücke will ich euch schon geben. Ähm, wir haben schon erklärt, was der Dark Tower macht und er will den retten mhm. und im, im Trailer ist wirklich, er will das aus Selbstlosigkeit ja, tun, oder? Ähm, ich wüsste bis heute nicht, wenn mich jemand fragt, warum will Roland in den Büchern den dunklen Turm retten? Ich hätte keine Antwort, keine dezidiert. Mhm. Ich hätte fünf mögliche Antworten, aber es gibt nicht diesen einen Drive, ich würde schon sagen, ein bisschen Selbstbestrafung.
1: Strafe vielleicht, aber es ist auch sein Lebensinhalt und ich glaube, er weiß selbst nicht genau, wieso. Er ist auch ein
0: Fundamentalist, aber ja, also er, er, er sucht diesen Tower, um ihn zu suchen. Ja, er ist eben kein, er ist nicht wirklich ein sympathischer Held in dem Sinn und im Film wird er halt voll zu dem gepusht. Ich finde aber auch schon so, dass, also ich glaube, Sie werden es im Film schon eher so machen, die Ganslinger sind quasi die Jede Ritter. Ja, das sagen es tatsächlich. Also quasi. die Ancient Knights, die ist ja auch im Buch so, ja, ja, das sie ist so sind tatsächlich. Ordnungshüter. Aber durch Stephen Kings Welt, die, die Erziehungsmethoden von denen sind so scheiße teilweise, mhm. dass es ihnen oft zurückfällt. Also die Ganslingers, das finde ich schön an Stephen King, er gibt nie eine dezidierte Antwort. Sie haben zum Beispiel ein sehr hartes Training. Und wenn du den Aufnahmetest nicht schaffst, dann, den passing to the, to manhood, dann wirst du verbannt, da kommst du nicht mehr zurück. Und es fällt ihnen halt schon dann auf den Kopf, weil nachher sammelt eben der, der McConaughey Charakter, der Meinem Black sammelt diese ehemaligen Ganslingers, die halt bitter mhm. sind. Und dann kann man halt argumentieren, sind die Ganzlinge wirklich so toll gewesen? Es ist schön an Stephen King, weil einerseits funktioniert seine dieses autoritäre System von den Ganzlingen voll gut mm. und der Roland ist der Beste überhaupt. Gleichzeitig mm. ist er ein Arschloch. Mm. Also, der, er ist, ich ich habe es halt immer auch wirklich diese ganze Suche nach dem Dark Tower war für mich weniger, dass die Ganzlingers immer schon, wir sind die alten Hüter des Wissens, mm. sondern eher so Skerze. Also ja, voll. Den Turm beschützt man das genau. halt. Kerze. Aber ich, ich habe immer gehabt, dass der Roland auch ein bisschen eine Rechtfertigung will. Also ihm geht ja auch so scheiße und er will aber schon ein bisschen die Verantwortung oft von sich weg. Mhm. Weil er hat quasi ungefähr gefühlt, alle seine Verwandten unabsichtlich umgebracht. Mhm. <lacht> also, so kommt es mir vor. Ja. Er, er <lacht> hat sich nicht so Entschuldigung, Mama. <lacht> so. Also er sucht
1: definitiv auch eine Antwort quasi auf... Er sucht eine Antwort auf die Frage, warum muss ich ihn eigentlich beschützen? Mhm. Er ist vollkommen okay damit, dass er ihn beschützen muss. Aber er wüsst halt jetzt gern wieso. Das es ist, ist ja auch
0: im Buch, ich glaube, es ist erst im dritten Buch, wo er ihnen dezidiert so anfängt, genau, Konzepte zu geben. Im Vergleich zu dem Trailer, der vielleicht auch fürs Publikum, also für den Film einfach da ist, damit du einen, einen, eine Geschichte erzählst, mhm. die halt vielleicht tragbar ist, dass du den Leuten wirklich gibst. Die nachvollziehbar ist ja. Das sind die Ritter, die sind gestorben. Er ist der letzte Jede-Ritter mhm. und musste jetzt hingehen. Okay, also Erwartungshaltung bleibt gering.
1: Ja. Oder halt nicht vorhanden. Ich versuche zu sagen, ich, nicht ich will
0: mich einfach nicht... Ich glaube, ich werde ich werd das so irrational sein bei diesem Film. Es geht einfach nur darum, diesen Film zu sehen. Hm. Das ist für mich schon Event genug. Ja, da, also. das ist
1: bei mir auch der Fall. Also ich freue mich irrsinnig, dass es ihn überhaupt gibt. Ich glaube es im Gegensatz zum Patrick schon mittlerweile, dass es ihn geben wird. <lacht> man, man, man Außer ich wache am Tag, ja. bevor er in die Kinos kommt in einem anderen Universum auf, wo es ihn nicht gibt. Kann auch passieren. Weiß ich ja als Stephen King-Leser. Aber...
0: Ja, okay, dann gehen wir zur Dark Tower International Trailer, sei ja, frame by frame, das kennt ihr ja, wie das geht. Hm. Wenn ihr jetzt noch weiter hören wollt, wo findet ihr den, also ihr findet unseren in Podcast auf flip ich gebe euch jetzt mal das Präventive out, hm. bevor es full on Dark Tower wird. Um, Twitter sind wir mit unterstrichen Flip, Unterschied Truck. Wir sind auf Insta, in einem durchflitter Truck. Wir hören jetzt uns in unseren Podcast rein, da gibt es immer ein paar Challenges für unser 100-jähriges Jubiläum. Also nett, dass ihr dann nachher sagt, ja, aber ich wollte auch ein Geschenk. Ja, dann mhm. hättest halt den Podcast gescheit mhm. gehört. Mhm. Ähm, auf, wir sind noch nicht auf Pinterest, wir sind noch nicht auf Snapchat, aber Tom, wo finden dich die Leute?
1: Auf meiner Website thomaskodner.grapnote.at Webnote, w -E, e geschrieben. Und auf Instagram als Thomas Kodner, da mache ich jetzt ein bisschen Poesie, das ist ganz lustig. Habe mich wiedergefunden in Poesie, zum ersten Mal seit Jahren. Und auf Facebook, für die, die direkt Kontakt aufnehmen wollen. Ich bin ein sehr Lieber. Ich antworte auch auf Messages, wenn ihr einfach nur, weiß ich nicht, wissen wollt, wieso ich Deathly Hellos jetzt wirklich so hast. Können wir gerne mal drüber reden?
0: Haben wir ja schon. Ein paar mal, ja, aber
1: vielleicht wollen sie den Podcast nicht nochmal hören und lieben Deathly Hellos, weil Ron und Hermione heiraten ja und würden gerne wissen, wie man das nicht mögen kann.
0: Okay, gehen wir zu einer Serie, die kein enttäuschendes Ende hat, nämlich Dagdi. Ja, ähm, wir fangen an mit einem Shot, der sagt Space, nämlich du hast im Hintergrund mehr als einen Mond. Mm. Das ist immer Space. Space, Also die haben was von Guardians of the Galaxy gelernt, mindestens zwei Monde, <lacht> wenn nicht vier, das schaut immer am coolsten aus. Um, das ist ein Gebäude, also so auf einer Anlichtung, schaut eigentlich ganz schön aus, da ist grün, das ist sind hübsch, eigentlich Häuser ja. und ein böser, böser, schwarzer Turm, das ist aber nicht der dunkle Turm, sondern so, so ein halbherziges, Böse, Fund. böse,
1: das könnte auch irgendeine Ruine sein, wenn man so anschaut auf den ersten Blick, also könnte ein Tempel sein oder sowas, finde ich.
0: Um, und da würde ich gleich auch in das gehen, was wir vorher auch gesehen haben in einem anderen Feature, nämlich dass der Man in Black seine so Maschine hat, die er startet und die wirklich einen, einen Laserstrahl mhm. auf den dunklen Turm schießt.
1: Ja, Ein Energiestrahl Ener vielleicht, man weiß es nicht.
0: Darkness.
1: Ja, gelbe Pool. Darkness. Rot,
0: oder? Also rote, er, er, der McConaughey ist rot, der Roland Aber ist. War ist das Strahl blau. nicht so gelblich? Ja, auf jeden Fall Feuer, oder? Ja, irgendwie, irgendwie Org. So. Crimson King halt. Ja. Ähm, das heißt, was wir jetzt hier schon haben, sind diese Elemente, dass der der Man in Black, noch gibt es ja keinen, es gibt den Crimson King Graffiti, aber der Akteur ist der Man in Black, mhm. dass der aktiv an der Zerstörung von Dunkle Turm arbeitet und wir sehen es auch. Das sehen wir in den Büchern lange Zeit nicht. Mhm. Ich sage jetzt nicht in welchem Buch, aber es ist lange Zeit. Ähm, was ich interessant finde, ich bin neugierig, ob das nur so ein Teaser ist. Ob sie das quasi ankündigen, so, wir zeigen das und da muss der Roland hin. Mhm. Und wenn er das befreit, ist der Turm richtig. Oder ob, glaubst du, kommen sie in dem Film schon? Also ich schätze mal, das ist Agulsiento, das ist dieser, Diese, dieser Ort. Wo ähm, die Brecher wohnen.
1: Wir sind die auf Breakers, Deutsch? ja, Brecher. Sind die Breaker. okay. cool.
0: Also die, die den Turm, also die Balken des Turms brechen. Kommen sie da schon hin oder ist das nur so ein Teaser, um dem Publikum zu zeigen, Glaubst du wirklich, dass sie für einen Trailer extra was machen, das dann im Film gar nicht vorkommt? Nein, nein, ich also, glaube schon, es kommt vor, dass quasi du siehst den okay. der McConaughey, wie er da ist und quasi den, den Turm schon mal bombardiert. Okay, das ist die
1: Frage, ist, wird Roland auch dort sein in dieser genau. Location? Traue ich mich nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen, weil ich, weil wir eben nicht wissen können, was sie mit dem Film vorhaben. Hm. Also, wir, wir, haben wirklich auch als die Buchleser keine Ahnung, was sie tatsächlich vorhaben.
0: Das ist für mich eines der interessantesten Aspekte ja. an diesem Film. Dass da, dass die wirklich diesen Remix machen. Bitte passt's auf mit wirklichem Ende von Dark Tower wird so schnell gespoilert in den ganzen Newsartikeln. Mhm. Teilweise auch in, es gibt von IGN ein What to Know About the Dark Tower und da spoilern sie einfach so in der Mitte <lacht> von wieder das Ende von den Büchern. Also bitte passt's auf. Okay. Also, ist auf jeden Fall ein Ort, wo böse Dinge passieren. Ja, wir sehen den dunklen Turm. Mhm. Ich, ich war wirklich überrascht, dass der dunkle Turm wirklich ja, vorkommt. Ja, das hat also, mich dass, auch dass, sehr dass schockiert, man dass man einfach den Turm so sieht. Der war. Wieso ist es wichtiger, Erklär das mal. Also warum darf man den Turm nicht sehen? Ist es wie die Braut, dass man den erst so unterm Schleier, <lacht> und zuerst, erst im Film 7 darf man den Schleier hochheben? Im Buch
1: war es halt, also für mich war es so, im Buch war es die große Quest und ich weiß nicht, ob Roland, also man sieht den Turm zwischendurch eigentlich auch im, im Laufe der Bücher, nicht?
0: Träume zumindest, ja, oder? Träume, so also Träume, Visionen,
1: aber dorthin zu kommen, heißt einfach echt was. Und mit Roland dorthin zu kommen, ist eine Wahnsinnsreise, wo du sehr viel über dich selbst lernst mhm. beim Lesen. Und irgendwie, als ich den Trailer gesehen habe, und auf einmal steht der Turm so, als, eine der, als eines der ersten Bilder, das ich vom Film kenne, habe ich mir gedacht, was? <lacht> ich war wirklich traurig, kurz, dass ich schon beim Turm bin, dass der einfach auf meinem Bildschirm ist. Muss ich ehrlich sagen, ich war traurig.
0: Ich war auch, ich habe da, glaub, ich meine, das, das kommt einfach davon, wenn man zehn Jahre lang überlegt, wie man einen Film macht. Aber ich ah. habe immer gewünscht, dass der Turm in jedem Shot anders aussieht. So, das wäre cool. Es ist ja diese Idee, dass sich diese Turmsymbolik durch die gesamte Menschheit, der, der ist ja der, übertrifft ja Zeit und Raum. Und mhm. unterschiedlichste Künstler haben schon vom dunklen Turm geträumt. Mhm. Stephen King ist nicht der Erste drin. Dunkle Turm einfängt. Also, ja, man könnte auch argumentieren, man sieht zumindest nicht den Boden.
1: Ja, stimmt, dort kommt der Roland, also quasi. Wenn er denn hinkommt, würde er zum Boden kommen. Aber ähm, Aber es ist
0: schon ein bisschen unspektakulär. Aber was cool ist, ist, dass man halt nicht das Ganze sieht. Das stimmt. Man sieht halt er, immer ist, so, er kommt das äh, Wolken, er geht, er geht in, in Wolken. In Wolken. Wolken. Nein, Und das finde ich vom Visuellen schon cool, dass du ihn nicht dingfest machen kannst, ja. weil vielleicht ist es wirklich nur die Spitze vom Turm. Vielleicht ist es gar nicht der Turm, man weiß es nicht. Jo. <lacht> <lacht> um, ja, McConaughey schaut. schaut. Schaut, schaut McConaughey gut. Um, The Tower will fall. Er, was sagst du zu seinem, zu Line Delivery? Ich finde ihn schon ein bisschen campy, er ist schon ein bisschen extrem. Ja, aber das gehört so. Okay. Ich finde zum Beispiel in den Comics, es hat so Comic-Adaption von Dark Tower gegeben, um, da war er extrem lächerlich, also mhm. da, da, ist dieser gackernde Randall Flag oder Walter oder wie auch immer mhm. er halt heißt, er hat tausende Namen, war irgendwie nie ernst zu nehmen, ist mir ein bisschen lächerlich mhm. und, ich glaube halt durch die Gravitas von McConaughey, es hat schon Set Reports gegeben, dass es manchmal ein bisschen übertreibt. Mhm. Vielleicht das ist es ein gutes Zeichen. Ja, kann
1: Aber wie gesagt, Walter ist für mich eine Figur, der hat Spaß bei dem, was er macht. Und ich finde, das ist wichtig, dass das transportiert wird. Und ich glaube, McConaughey kann das ganz gut.
0: Wichtig ist halt auch, dass man den Walter, Walter, ich meine generell alle Stephen King Bösewichte, die sind keine beide, Badasses. Mhm. Also ein das Stephen King Bösewicht ist nie irgendein Mirchmich. Und daran sind diese, diese Comics von der Robin Firth, Adaptionen von, von Stephen Kings Büchern, sind total gescheitert daran, weil sie versucht haben, diesen Konflikt zu episch zu machen, mhm. zu cool. Also der Crimson King, das ultimative Böse, sitzt da und redet und dann steht sein so Voice over, he speaks and as a result, 50 Babies in five different worlds cry out in agony. Also, ah, oh, come on, bitte du kannst ein bisschen mehr noch dicker auftragen, wie evil dein Crimson King ist. Wie hier sind noch ein paar Baby-Kätzchen, die du essen kannst <lacht> und so. Also ja, ähm, das sind Ruinen, die man sieht im zweiten Trailer. Wir verlinken den Trailer natürlich wieder, aber wir werden das so beschreiben, dass ihr den Trailer gar nicht braucht. Äh, könnte alles sein. Ja, da also sieht
1: man halt, dem irgendeiner Welt geht es schlecht. Oder weiß ja, ich mein, nicht.
0: Da könnte man jetzt natürlich mit mehreren Locations um uns werfen die möglich wären. Es könnte auch Gilead sein, die ehemalige Bastion der glaub, das so, also, aber ehemalig. Also ja, nicht der Flashback oder meine so. Welt ist gestorben. Oder okay, also, es könnte ein Dorf sein, wo der Roland und der Jake einfach hinkommen und diese riesige Formation, die man da im Hintergrund sieht, dieses moderne Gebäude, ist quasi die Ruinen der früheren Zivilisation, weil das andere ist ja schon sehr Amish mhm. Paradise, mhm. so dieses Western-Setting. Und ich glaube, das werden sie schon durchziehen, diesen, diesen Western-Look. Ähm, um, ja, dann schauen wir, was noch kommt. Ja, Roland ist Roland. Er ich guckt bin, halt. Ich hoffe ja, ich wirklich. Gerne. Ich bin eigentlich wirklich begeistert von Idris Elba, von der Casting-Entscheidung. Der Bernhard hat auf Facebook geschrieben, er liest jetzt Dark Tower und sieht Idris Elba als Echt? Roland, okay. was wirklich cool ist. Ich meine, es ist dann schwierig, weil eine Person ihm immer unterstellt, dass er ein, ein weißes Arschloch ist, ja, weil die Person schwarz ist. Das ist dann schwierig, mit einem schwarzen Roland zu machen. Aber die Person, die das macht, ist ziemlich... Wahnhaft, und ich
1: kann mir vorstellen, dass sie auch andere äh, nicht-weiße als weiße Arschlöcher sieht. Also ich ja, finde, ich glaube. Ich finde es das
0: wirklich cool. Aber da, darüber können wir diskutieren, ja. wenn Dark Tower 2 sollte jemals kommen. Um, er schießt, Roland schießt in einer Location, wo sehr viele weirde Fantasy-Gegenstände im Hintergrund. Ein bisschen grünes <lacht> Fantasy-Zeug, ein bisschen gelbes Fantasy-Zeug. Das, das dürfte einer der großen Shootouts im Film sein. Um, ja. Man könnte jetzt spekulieren, es gibt eine Location in den späteren Büchern, die nennt sich Dixie Pick, wo die Bösen, also diese Low-Man, die wir ja schon geteasert haben, ah, wir haben uns das überlegt im Podcast. Ja, ja, ja. Ähm, die gibt's auch im Dark Tower-Film und die leben quasi auch in New York. Und das Dixie Pig ist dieser Ort, wo sie sich ihre Masken runternehmen, was sie auch so ur-weird und grauslich mhm. finde. Also, das ist wirklich diese so eklig auf diese Küche. Du gehst da rein und die ganzen Viecher sind in dieser Viechheit. Und einfach drin. In ihrer puren Viechheit. <lacht> ja, ich gut. kann mir aber vorstellen, dass das eine Action-Szene ja. wird, also da, weil sie rennen ja in New York auch rum. Also es wird auf deutlich New York gehen. Fanfrage, die jetzt Hörer vielleicht nicht verstehen, die die Bücher nicht gelesen haben. Kommt die Rose am Parking-Lot vor in New York? Gibt es die einzelne Rose, die da steht auf dem Grundstück?
1: Willst du von mir wissen, ob ich glaube, dass Glaubst das in dem Film vorkommt? Kann ich, nicht, ich, ich kann es nicht sagen, weil ich nicht weiß, was sie vorhaben. Äh, sie, also,
0: oder wäre das schon, gibt's, steht da schon ein Haus ach, drüber ich, oder ich keins sie, mehr? Ich also, will
1: sie nicht sehen. Also, wenn wir schon den Turm sehen zum Teil, ich will die Rose noch nicht sehen. Also ich, das ist so irgendwo, irgendwo müssen es, irgendwas muss es geben, was uns dann irgendwann belohnt, wenn es denn eine Fortsetzung gibt. Aber wenn es keine Fortsetzung gibt, können es gerne alles Eigentlich muss eine. die
0: Rose drin sein für ja, einen kompletten die, Dark, also, ja, wenn also wenn sie also, alles
1: von Dark Tower... Äh, wenn sie wirklich eine ganze Geschichte erzählen wollen, dann muss die Rose vorkommen. Ich
0: meine, man muss sagen, der Film dauert nicht lange. Der dauert eine Stunde, richtig. 35 oder so. Ich meine, es kann
1: natürlich so ein... Es gibt ja meiner Meinung nach Stephen King Filme, die man im Endeffekt nicht checkt hat, weil man das Buch nicht gelesen hat und einfach der ganze crazy Hintergrund fehlt, um diese eine crazy Szene zu verstehen. Ja. Es kann tatsächlich einfach sein, dass er die Rose auf einmal findet und dann gibt es einen Grund für ein Ende und keiner checkt, wieso der die Bücher nicht gelesen hat. Das fände ich fast schon lustig. <lacht> <lacht> aber, <lacht> ja. Abgesehen davon. Es könnte auch das Finale bei der Rose stattfinden, Nein. zum Beispiel, aber... Ja, okay. <lacht> ich glaube fast nicht, dass die Rose vorkommt, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Gut. Um, viele Action. Also der, der Trailer ist sehr actiongeladen, muss man schon sagen. Uh, was mir aber wirklich gefällt, ist, dass sie die Explosion eingefangen haben von Rolands Waffen. Mhm. Also das ist wirklich vom Sounddesign, finde ich das, das passt schon sehr gut. Ähm... Um, ja, da hat McConaughey, McConaughey noch immer ein bisschen weiter. Genau, da sieht man dann, es gibt einen Shot, der kommt dann recht bald, wo man wirklich den Tower sieht mit so Linien, die zum Tower führen. Das sind diese Balken mhm. und die halten den Turm zusammen. und ähm, Das hat mir auch ein bisschen überrascht, dass man die wirklich sieht. Also das waren halt wirklich, dadurch, dass da ganze Welten gehalten werden, das war immer so ein, es ist jetzt ein bisschen... Gibst den Grafikdesigner, gibst den Auftrag, mach ein bisschen so Fantasy-Leuchten. Mm. So schaut aus für mich. Und wie Stephen King das beschreibt, sind es halt so Energie, also so magnetische Energie, die, jetzt nur, die du nur siehst, wenn du weißt, dass du draufschauen musst. Mm. Also, wenn du quasi durch den Wald gehst, wirst du sehen, alle Bäume wachsen in diese Richtung und die Wolken ziehen, genau. In dieser merkwürdigen, also quasi der Himmel ist starr, nichts bewegt sich, aber irgendwie so ein paar Meter Wolken bewegen sich in eine mm. Richtung. Und das finde ich irgendwie ein bisschen spannender als diesen Fantasy- Ding, vor allem weil da halt auch die Skala fehlt finde beim Dark Tower mhm. das Problem ist für mich wirklich die Skala dieses, der ist unendlich groß da sind unendlich viele Welten in jedem dieser Balken drin mhm. yeah. das ist ja dann Monsterviecher action in einem Western Dorf ähm, ja gibt es wenig auszusetzen oder zu loben mhm. Genau, da haben wir es jetzt. Da okay. gibt es wirklich die, diesen, diesen Kessel, den wir vorher gesagt haben, also dieser, dieser, dieses dunkle Fundament, das auch ein Tempel sein könnte, das schießt einen gelben Strahl, du Hast du recht gehabt, das war gelb, ja. schießt wirklich in den Himmel hinauf, bam, gegen den Turm, baff, in, in die Guschen. <lacht> äh, Trivia Effekt. eins, zwei, drei Balken sieht man, sechs hat das Original gegeben, oder? Mhm. Also das ist auch wieder Continuity, dass es ich schätze mal, im Film gibt es gibt so ein Balkenbeben, was man schon im Film sieht. Mhm. Im ersten Trailer haben ich gesehen, dass Jake redet und plötzlich vibriert alles, weil ein Balken vielleicht zerstört wird. Und ich schätze, dass das in den Film eingebaut wird. Also dass der Roland sagt, es gibt drei Balken, die sind ur-ur-wichtig. Und dann wird im Film, wird man in Matthew McConaughey sehen, wie diese Maschine startet und plötzlich bricht einer der Balken ein und haben es Nummer zwei und dann sagen sie, oh mein Gott, mhm. jetzt müssen wir herumtauern. Und mhm. ja... Aber es ist halt auch sehr, es schaut halt aus wie aus einem Marvel-Film.
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, jetzt wo ich es nochmal sehe, so in, in Zeitlupe und so, ich weiß nicht, wie es genau hätte es anders machen sollen. Weil du auch kritisiert hast, dass man die Balken sieht, muss man eben, um sowas transportieren ja. zu können. Es stimmt schon. Also irgendwie, es ist, Ich, ich versuche nachsichtig zu werden mit dem Fehler. Ich die Filme manchmal ja. auf
0: jeden Fall. Michael McConaughey geht in New York herum, das haben wir eh schon gesagt, wir sind überproportional viel in New York. Wir haben einen Independence-Day-Shot von Wolken, die <lacht> über New York ziehen, Jake schaut raus aus einem Fenster. Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Ist halt der Jake. Ich bin wirklich neugierig, soll es mehr als einen Dark Tower Film geben, wie sie das Altern vom Jake machen oder ob sie da einfach sagen, du der Roland und der Jake, wir waren jetzt drei Jahre lang unterwegs, ich bin einfach älter worden.
1: Ja, oder er schaut halt in einem anderen Universum zufällig anders aus. So also,
0: ambitioniert sind die Filme doch nicht, oder dass sie wirklich das... Weiß ich nicht.
1: Also ich, ich finde, bei Dark Tower gibt es da viele mögliche Lösungen, die sie sich überlegen können. Okay. Jake könnte auch special sein. Im Gegensatz zu Lost funktioniert bei Stephen King dass wenn ein Kind einfach special ist. Weil, <lacht> ja, weil du stimmt, genau weißt, weil Stephen King sagt, dass es, es gibt einen organischen Hintergrund dafür, den du in zehn mh. Jahren in einem anderen Buch verstehen wirst. Ja. Es ist so.
0: Um. Da haben wir dann das Portal, durch das der Roland durchgeht, das ist jetzt ja ein Space-Portal irgendwie, also Roland wird in unsere Welt kommen, im ja. Vergleich zum ersten Buch, das passiert in den Büchern viel, mhm. viel später, also so wie es scheint, ist die Story, der Jake entdeckt das Portal, geht durch, trifft den Roland und sagt, wir müssen nach New York mhm. und dort Action-Szene haben. Mhm. Ja. Ich bin immer neugierig, was quasi das Drehbuch dem Publikum als Erfolgserlebnis gibt, weil du musst ihnen ein Ende geben, was einen zufriedenstellt, aber noch immer Lust auf mehr macht. Ist Und das
1: so? Muss, muss der Dark Tower das auch machen?
0: Naja, ne, wenn du das Geld machen willst für einen zweiten Film, du, solltest irgendwie, du kannst es nicht einfach hängen lassen. Okay. Also sie müssen schon irgendwie, wenn sie schon mit dem Balken Balkenrücksicht aufs Publikum nehmen, dann sollten es auch
1: wahrscheinlich retten sie einfach einen Balken oder so. Ja. Aber sie können nicht einfach den Turm retten. In Nein, das Stunden. glaube
0: ich gar nicht. Also, das, das eben, sie müssen nur irgendein, ich bin neugierig, welches Ziel sie haben. Hm. Ich meine, logisch wäre, wann das dieser, wann das dieses Laser-Ding ist, dass sie dorthin gehen. Hm. Auf von den Action-Szenen schaut es eher so aus, als würde das alles in New York spielen hm. oder zumindest in einer New York-Location. Der Roland dürfte auch oft in New York sein. Und ähm, ich glaube wirklich, dass der Show dann in der echten Welt, also in unserer Welt stattfinden wird mit Roland und Manchester. Was ist,
1: wenn er nicht dorthin kann zu der tatsächlichen Location und er aber checkt aus irgendeinem Grund dass es vielleicht in Shakes Welt eine Entsprechung zu diesem Ort gibt. Um Ach so,
0: ja das war geil. Ja, das also war quasi, leibend, oder? Dass sie nicht direkt diesen Ort besiegen, sondern das Äquivalent, uns genau. vorher... Oh, schau, wir haben uns wieder was überlegt. Diese Twinners, <lacht> die genau. man hat, die funktionieren bei Stephen King ja auch so, wenn es in einer Welt was passiert, dann hat das Auswirkungen auf mhm. die andere Welt. Wer höchst ambitioniert, ich glaube nicht, dass sie es machen.
2: Mhm. Mal schauen.
0: <lacht> ähm, ja, wenn wirklich All Hell the Crimson King kommt vor natürlich, der Matthew McConaughey... Freut sich. Aber er wird nicht, weil der Georg hat das noch im ersten Trailer von unserer Facebook-Wall gepostet, er wird nicht der Crimson King selber sein, oder?
1: Ich, ist das eine Spekulation, oder was? Also es war einfach
0: eine Frage, quasi. Nee. Könnte sein, dass der Crimson King einfach der McConaughey ist?
1: Als Twist, oder was? Am, Schluss, am Schluss ist der, the I der Crimson King. Na, genau. nah, danke, brauche ich nicht. Also das Aber
0: ah, wenn wir vom Finale sind, äh, Schau das mal an, da ist der Matthew McConaughey, der steht vor diesem technischen Zeug, diesem, mhm. diesem Tony Stark Reaktor, den er da hat. Mhm. Das schaut wirklich so aus, als würde der Roland dann dort sein. Mhm. Und dann haben sie, also der Showdown im Film wird ja quasi dieser und dann dann das Glas äh, stoppen. und Ach, Diese ganzen noch mehr
1: Spekulation. Matthew McConaughey geht nach New York, weil dieses Ding, das wir vorher gesehen haben, diese Fantasy Location, der fehlt irgendwas, um kräftig genug zu sein. irgendein technisches Fingermagic. Matthew McConaughey geht Katzen, Babykatzen holen in New York und dort hat er noch so ein Ding aufgebaut und das kann den Turm zerstören, weil das ist stark genug, weil da hat da
0: noch mehr Babykatzen.
1: Atomkraft. Und der Dunkel ist böse und <lacht> Roland folgt ihm und muss ihn dort aufhalten und fertig. Okay. Alles Möglichkeiten.
0: Ich mein, was mich interessiert, ist die nächste Location, die wir sehen, ist diese Ice Location, aus also der kann überhaupt nichts machen. Also Böser Traum von Jake. Nein, nein, es ist meinen Black, der geht. Also er von meinem Black. Also träumt von Man in Black. Ja. Das ist keine echte Location.
1: Oder es ist eine echte Location und es ist, man sieht ihn beim Weltenwandern zu. Ich hoffe nämlich sehr, dass man ein bisschen Weltenwandern wirklich sieht. Und zwar begründet es ja natürlich noch lieber. Aber Also Mitte du meinst,
0: dass das so ein Widerstand ist. Da haben wir was überlegt, gell? Widerstand, ja, ja, so ja, ja, ja. äh, Randall Flag, das ist eine weitere Welt, die er zerstört genau. hat. Aber er, das
1: wäre super Er cool. geht die Welten anschauen, die er schon zerstört hat. Er schaut, was er noch machen ja, aber kann. Aber da gibt es
0: auch diesen short im ersten Trailer, wo die Tür aufgeht, wo der Matthew McConaughey reinkommt und das hinter hinter ihm ist dann Eis, also so Eiswüste. Das heißt, vielleicht ist es wirklich so, dass da auch so ein Babykatzen-Maschinengenerator ist, den ja. er braucht. Also, dass man zeigt, er reaktiviert quasi. Vielleicht überall muss er jeden Balken aus einer anderen Welt zerstören. Und, ah, das ist eben dem Trailer, schau, ah, er ja, kommt ja, schau. da rein. Das heißt, irgendwas ist da. Und man nennt es jetzt die. Also, ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Analysen, die ich gelesen habe, richtig sind, dass das ein Dojan.
1: Do Dojan. Do -chan Do -chan.
0: Ist. Das sind Locations im Dark Tower Universum, ähm, die technisch, also verwahrloste Bunker eigentlich mhm. von irgendeiner Zivilisation. Und die sind immer schlecht. Immer wenn so ein Dojan vorkommt, dann weiß man, da ist irgendwas begraben, was man nicht reaktivieren sollte. Und wenn es dann Man in Black ist, dann, dann wird das nicht reaktiviert. Ähm, es gibt aber anscheinend auch diesen Showdown im, äh, im äh, Wald zwischen Roland und dem Man in Black, den wir mm -hmm. vorher schon gesehen haben, äh, wo der Man in Black dann äh, eine Kugel fangen und einfach weggeht. Das wird quasi wahrscheinlich so Mitte vom Film sein. Also du kannst mir nichts War tun. War das nicht
1: zwei separate Szenen? Also ein dann im Wald mit lauter Leuten und dann eine Szene nur mit Roland und dem Ja Mann genau, na,
0: Ja, genau. Also vielleicht ist das, who knows, in der Mitte vom Film oder so. Oder wenn er den Jake rettet. Das erste Aber,
1: Aufeinandertreffen, wo dann klar wird, dass das kein so einfacher Schusskampf wird, wie man vielleicht glaubt, wenn ja. man den Film anschaut, ja.
0: Und, aber nur jetzt Nerdfrage für Dark Tower Junkies, kann der Roland, seine Waffen sind machtlos gegen den Mann in Schwarz, oder? Das ist so etabliert worden, weil es aus der gleichen Welt ist, aber eine normale Pistole kann ihn verwunden, weil es aus einer anderen Welt ist. Ich glaube, das, glaub, das ist irgendwie die nicht. Regel, dass, dass das der Roland schießt genau. ja im ersten Buch auf den Mann in Schwarz und mhm. seine Kugeln tun dem Mann in Schwarz nichts mhm. und irgendwie ist, vielleicht ist das auch dieses Book-Kennen, den sie da machen, mhm. dass er mit den Pistolen ihm nichts anhaben kann. Ich weiß nicht, aber zum Schluss verwendet er auch gleich. Also who knows? Was ich
1: aber dann ist noch eine Möglichkeit, das ist die Eröffnungsszene. Der Kampf im Wald, da holt er in meinem Black zum ersten Mal ein, dann checkt er, dass es mit seinen Waffen mhm. nicht geht, schon wieder Grund nach New York zu gehen. Oder halt aber glaubst
0: du, dass es mit Roland öffnen wird? Also ich glaube, ich habe nämlich meine Spekulation, dass du siehst, sowas Vages von Roland, dann wird der Satz, der erste Satz laut ausgesprochen werden mhm. oder irgendwo stehen oder irgendwie sowas, weil auf den Satz ist das Steven King ja super stolz, mhm. das wäre das der beste Satz, den er je geschrieben hat. Um, und dann wacht der Jake auf mhm. und ist in der echten Welt und träumt vom Roland. Mhm. Also ich glaube, es wird wirklich zuerst über den Jake gehen, Okay.
1: Fürs Publikum einfach. Ist das fürs Publikum besser, glaubst? Ist das
0: Das macht jeder andere Film leider auch. Okay. Es ist leider immer so, dass du immer, wenn du anschaust, zum Beispiel der erste Tor eröffnet, auch mit Natalie Portman ist ein Wissenschaftler unter Anführungszeichen und sie finden jemanden, where does sie come from und dann flippst du zurück in die Vergangenheit, weil du mhm. anscheinend dem Publikum nicht zumuten kannst, dass sie eine neue Welt kennenlernen. Okay. Ich weiß es nicht, aber ich bin da sehr zynisch bei diesen ganzen Devices. Um, das ist etwas, was dir nicht gefällt, gell? Der, der Dieses Doorway Monster demon
1: meine ich ja. Vor allem, das ist eine meiner Lieblingsszenen im Buch
0: tatsächlich. Also, das ist das, irgendein Haus und Dutch Hill, glaube ich. Das hat einen, einen, Portal, durch das sie wahrscheinlich im Film hin und her gehen werden. Mhm. Und in dem Trailer sieht man halt auch dieses Monster und das baut sich, ist glaube ich, im Buch auch so, es so Art, im genau. Haus, oder? Es ist
1: das Haus eigentlich, nämlich ja. es lustigerweise. Und im Buch war das sehr cool beschrieben, im Film schaut es für mich wirklich aus, als würde sich da gerade ein Transformer umbauen, und, mhm. also im Trailer. Und Also das hat mich ein bisschen aufgeregt, wie ich das gesehen habe. Weil wenn schon so ist, es echt das Haus ist, es kann auch einfach nur in der Wand sein. Vielleicht ist das auch erst das Ende von dem ganz, von der ganzen Begegnung und am Anfang gesehen, der Wand. Mhm. Es muss ein bisschen gruselig sein. Es ist trotzdem Horror. Es gibt trotzdem Horrorelemente. Ja. Und ich will, dass sie nicht komplett verloren gehen bei dem Film. Egal, was sie sonst noch machen.
0: Ähm, dann aber Actionszenen in New York wo der Roland irgendwie rausspringt. Der ist schon sehr Superhero-mäßig. Ja, also, ja, er fliegt da einfach durch. Ja. Ich meine, was ich cool finde, ist das Nachladen, dass sie das wirklich gemacht haben, mit, uh, dass er super schnell nachlädt und sowas. Ja, aber um, das lernt er ja ewig lang in seiner nee, Ausbildung. Ja, aber dass sie das auch ja. wieder visualisiert haben. Also das hm. ist wirklich, dass sie da irgendwie etwas gefunden haben. Ich meine, dieser eine Shot, der in jedem Trailer ist, wo er die Kugeln auffangt, den finde ich echt scheiße. <lacht> Doch, richtig, aber ja. was ich mag, ist dieser Shot, wo er die so reinflippt. Genau, ja, Das, die, das toll ist aus. wirklich cool. So, also ich mir das auch vorgestellt, so... Zack, 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 schnell. Ähm, dann haben wir da New York, was auch... In, ich meine, das ist jetzt amerikanische Geschichte. Keine Twin Towers, oder? Ich, ich, seh es keine. gibt keinen ich sehe keinen Shot von New York mit den Twin Towers. Ähm, was halt auch heißt, dass sie den Jake in unsere Gegenwart vorverlegt haben, oder? Oder in eine andere Vergangenheit. Ja, aber ohne Twin Towers. Ja, genau. Und das ist halt jetzt auch wahrscheinlich auch der Kompromiss mit... Kino, du wirst, das ist einfach, das ist ein extrem Extremwunderpunkt und das bringt einem Film nichts, mhm. diese Twin Towers reinzugeben und ich bin wirklich neugierig, weil im Buch wurde es ja sogar ein Punkt von Stephen King, mhm. die Twin Towers, was auch viele kritisiert haben. Also das ist etwas, so, es ist nicht wichtig, es ist eher so eine Throwaway Line, mhm. aber die kommen wirklich aktiv in der Story vor und ja, äh, bilde ich mir was ein oder in diesem Shot, wo man New York sieht, wo so ein brennendes brennender Himmel über New York ist, der wahrscheinlich zeigt, wie böse gerade Mann in schwarz eine Bösheit macht. Da ist ein rotes Haus, ein tiefrotes Haus. Gibt es das? Ist das echt? Oder ist das quasi so eine, ah, da ist die pure, böse, rote Energie, die da irgendwie... Schaut euch den Trailer an und sagt mir, ich habe das Haus noch nicht gesehen, aber vielleicht ist wirklich einfach nur ein schlechter Special-Effekt oder sonst was. Uh, Roland kämpft auch in das Muss-seine-Welt-Sein. Weil das schaut sehr westernmäßig aus. Ich schätze mal, das ist dieses Dorf, was wir am Anfang gesehen haben neben der Klippe. Da kämpft er gegen Leute. Das ist auch dieser Shot im Trailer, wo der Jake entführt wird mhm. und er schießt genau. quasi um die Ecke oder wie auch immer. Also es gibt auf jeden Fall eine Action-Sequenz in Midwelt.
1: Was sind das, glaubst du, für Gegner da? Sind das schon naja, ein und bisschen? Naja, wenn du
0: das anschaust, der eine, der den Jake dann nimmt, der hat so, äh, der hat seine so eine, äh, Goggles, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Deutsch ist schlecht bei mir, ähm, Brillen und es ist anschließt das Starz, der hat so ein vermummte Ding und im ersten Trailer hat man auch schon diese vermummten Leute gesehen wo ich gedacht habe die sind eher so Mad Max aber ich glaube es sind diese Low Man die in Yellow Coats okay. ja, die wirklich den Jake stehlen werden mhm. oder sowas oder zumindest attackieren ich weiß es nicht aber ich glaube die kommen vor und es ist ja auch in dem Dorf wo der Jake sagt you're going to like our world also wo ich schätze mal es gibt eine Action Szene bevor sie nach New York mhm. kommen aber ja ähm, ja Roland Action immer cool. Uh, traf, traf, was gibt's als nächstes? Jetzt kommt dieser Money Shot, wo der Roland quasi um die Ecke schießt. Um ja, da erfährt
1: man, ich finde das aber gut, dass man so erfährt, worum es beim ganslinger eigentlich geht und dass das irgendwie, also ich finde das nicht
0: schlecht. Nein, ich finde es auch wirklich cool, es hat mir aber trotzdem sehr erinnert an diese Wanted-Filme, okay. wo du diese Superkräfte hast, dass also die Kugeln quasi shoot the wings off the fly oder <lacht> sonst irgendwas, wenn du willst. Also diese Dinge, ja, aber es schaut von der Optik sehr cool aus. Also ich bin nur überrascht, der Film ist angeblich jetzt auf ab 13 geratet worden. Und er schaut okay. trotzdem sehr blutig aus. Also keine Ahnung, wie es ist. Man traut
1: vielleicht den 13-Jährigen heute mehr zu. Ja, ich das meine, ich habe jetzt
0: Dunkirk gesehen von Christopher Nolan, weil man habe, bist du deppert, wenn du das mit 13 siehst, viel Spaß. Hm. Um, und die haben alle alle haben sie Masken, die den check entführen, Also ich glaube, es sind wirklich diese Low Man in Yellow Coats, die den da fladern. Ähm. Um, so, jetzt wird's Zeit, ja, jetzt kommt die Flip-Szene, die wir schon gesagt haben, ist schon richtig cool. Aus, legt einfach nach, wie Sau. Und dann springt er runter. Springt <lacht> runter, weil er ein Superheld ist. Bam, bam, schießt alle nieder. Puff, puff, puf, puff, puff, yeah, bam, awesome, bad. Es ist schon sehr bad as violence, ja. oder? Da ist nichts dreckiges oder sonst irgendwie. Ja, vor allem wenn er ab 13 ist, denke ich mir, wir werden es nicht. Also bei Dark Tower wird er oft sehr im Detail beschrieben, wie die Kugeln Menschen verunstalten. Ich glaube, hm. davon können wir uns verabschieden. Oder?
1: Vielleicht. Ich, also wenn er ab 13 ist, mit Sicherheit. Ja. Äh, schade finde ich es halt.
0: Da haben wir wieder den Turm, der auseinanderbricht. Irgendwas passiert da gerade. Und es schaut eben entweder, ich weiß nicht, ob es der Turm ist, der bricht oder ein Balken, aber es schaut halt wirklich... Es schaut
1: schon nach Turm aus, ja. Der Turm bricht tatsächlich durch in der Mitte irgendwie.
0: Aber vielleicht ist es dann auch so, dass quasi er so ein Loch hat und das dann so, dieser diese Ticking bombe ist. Also es gibt ja auch im Trade diesen einen Shot, wo alles rot ist um den Turm. Also ich kann mir schon vorstellen für das Publikum, dass sie es so machen, dass in diesem Film stürzt der Turm schon ein quasi. Hm. Und sie müssen das verhindern. Hm. Wir haben oft Mike schon drüber geredet, dass er sich vielleicht wirklich repariert.
1: Ja, das habe ich auch gerade überlegt, ob er sich vielleicht nicht reparieren kann, weil es eben noch genug Universen gibt, die er halten kann, dass sich das restauriert für einen genau. gewissen Zeitpunkt. Aber es geht halt immer was verloren quasi.
0: Ja. Dann hat der Matthew McConaughey irgendeine Vision, irgendein Das wäre also ein Orakel, im Blau interessanterweise, weil nachher beim Roland gibt es ja auch diesen einen Shot, wo er im Wald ist, wo so eine rote Energie kommt. Keine Ahnung, ob das irgendein tiefere Bedeutung hat. Mhm. Weil Roland ist immer blau in den Promotion-Materialien. Mhm. Seine Pistolen leuchten blau, vielleicht wenn man Spielzeug verkaufen will mhm. oder sonst was. Nathan Conny hat rot für Feuer. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob das, ob das so seine, seine Evil-Szene ist, wo er redet. Was der aber
1: dieses äh, es gibt ja Orakel in den Büchern, mit denen wird aber interagieren eigentlich, oder? Weil der ja. schaut ja nur zu da. oder ja, das
0: schaut aus wie Show me, der ganz länger. Ich glaube, das wird seine Mirch-Mirch-Mirch-Szene okay. sein, diese, dass da oder er hat den Jake schon und redet gerade zum Jake, wie böse er ist mhm. und schaut, was der Roland macht. Mhm. Ich, bin, ich bin wirklich neugierig, wie viel sie von meinem Black zeigen ohne Roland, weil ich finde, es Ich finde die Bücher sind ein bisschen schwächer worden, wie du zu viel gesehen hast, was der Walter tut. Also dadurch, dass dass du nie weißt, was er tut, hat er diesen mythologischen Status. Ja, ja, aber ich hab, um, man hatte
1: dann schnell checkt, dass er eben nicht der Crimson King ist. Ohne jetzt vom Crimson Ich habe jetzt nicht an den Crimson King gedacht, aber für mich war das schon der Bösewicht irgendwie. Mhm. Aber Am Anfang habe ich angenommen, vielleicht ist er wirklich der Endgegner. Und als ich dann checkt habe, da geht es um viel mehr als um diesen Kerl, der da lustig Welten zerstört. Was ja. halt so ein, ja, ist böse, aber ist irgendwie, er hat nicht halt Spaß so dabei. Da fand ich es dann cool, dass wir ihm gleich ein bisschen auch gefolgt sind bei seinen. Unsinnigkeiten ja. und Chaos. Ich habe ein bisschen
0: Angst vor den Comics, weil in den Comics hat der Walter so viele Dinge gemacht, so viele Storylines, die einfach alle schlecht waren. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich ein schwieriger Charakter zu schreiben. Also mhm. gerade wenn du jetzt diesen weirden... Fürs Publikum ist ein weirder, exzentrischer Charakter immer schwierig. Mhm. Und je mehr Szenen du mit ihm schreibst, umso unnach, also undankbarer wird dein Publikum. Mhm. Also... Mh. Ich bin neugierig, was er da macht. Das wird Die eine Szene bei Tageslicht, wo der Roland redet, ist wahrscheinlich dieser Shot, den wir schon geteilt haben, wo er dem dem Jake erklärt, wie man schießt. Mhm. Ähm, dann das ist auch eine Szene in New York. Ich schätze mal, nach seinem 70-Meter-Sturz kämpft der Roland einfach weiter. Ähm, da sind wir wieder bei der Action-Szene zwischen Roland und dem Man in Black. Das, das wird das Finale, oder? Also das schaut wie nach Finale, nach aus, Finale ja. aus. Wobei die Location eher ausschaut wie so ein... Da im Hintergrund, beim meinem meinem Black, wenn du das anschaust, es schaut aus, das ist in einer Fabrikshalle menschlich, aber das hinten schaut eher so wie dieses Eiszeug. Also vielleicht ist das quasi der Übergang, vielleicht ist in New York dieses Portal zu dem ja, explosionskatzenbaby Maschinen-Ding. <lacht> genau ähm, da, wenn ich wirklich neugierig. ich dafür habe ich Angst, wie dieser Kampf zwischen ihnen dann im Endeffekt gehen wird. Ich denke immer an Resident Evil, wenn sie da gegeneinander kämpfen, mit den Glassplittern, die er auf die er aufhält. Es ist interessant, weil die Bücher haben sich sehr geziert vor solchen Konfrontationen. Dem Patrick war sehr wurscht, mir nicht, was sagst du? Walter, der Feuermagie hat?
1: Walter Stört dich dass ist schon, das, dass naja, Walter, ist schon Walter magisch. Magie hat? Er war schon ist er magisch? magisch? Mh, quasi, irgendwie. Hat er nicht zumindest Tricks beherrscht, auch immer im Buch. Aber das ist Magic die Frage, Tricks. ob
0: es wirklich Magic ist. Ja, eh, oder? aber vielleicht
1: ist das auch nur ein Trick. Weißt du ja nicht? Oder ist es echtes Feuer? Und er hat halt Fire Magic. Mir ist es nicht wurscht. Ich möchte, dass es irgendeinen Kontext hat. Ich möchte nicht, dass er den ganzen Film lang nur cool redet und mit magischen Sachen interagiert und am Schluss kommt der Twist, der hat auch Magic. Das möchte ich nicht. Ähm, ich möchte auch nicht, dass er ein Twist ist, dass er sich die Maske runterreißt und in Wirklichkeit Johnny Depp ist oder sowas. Das würde mich <lacht> auch stören. Ähm, aber schau, was macht er mit dem Feuer? Jetzt zeigt es kurz her. Vielleicht hat er halt in der anderen Hand wirklich ein Feuerzeug. Und der macht es Wasser Ich, also ich glaube
0: halt nicht, dass die Filme so komplex werden. Ich glaube, sie werden es einfach so machen. Er ist der böse Mage, der böse Magier und hat halt böses Feuer. Und der Roland ist halt, der hat halt seine Pistolen. Ich weiß die, nicht, das ist, die mit blauen Feuer schießen. Oder auch rot, ich weiß es nicht. Aber ja,
1: das... Oder es kann natürlich sein, dass das wirklich eine brennende Kugel von Roland war und er hat es wieder abgefangen und einfach.
0: Ja, okay. Das ist auch so ein, ein lustiger Shot, dass der Roland schießt und dann prallt die Kugel irgendwie über mehrere Ecken irgendwie weiter. Also erwarten wir da wirklich so einen Hero-Shot, den er da macht. Keine Ahnung, was da alles auf uns zukommt. Aber so wie es ausschaut, gibt es. Drei Action-Location, die menschlich sind. Es gibt diese Beton-Location, mhm. es gibt die Katzenbaby-Maschine und mhm. es gibt äh, dieses New York-Setting. Also mindestens drei in einer menschlichen Location, plus noch den, den Wald, wo sie sind, mhm. plus das Dorf, wo sie schießen. Mhm. Hat der Film irgendwas anders aus Action-Szenen? Also wie plus dauert den, den Guardian, der. Die, mehr, wie lange das dauert? 95 Minuten dauert der Film. Das ist kurz. Also ich habe ein bisschen Angst, dass da nur schießt. Es kann
1: natürlich sein, dass die Filmsequenzen irrsinnig kurz sind. Und man checkt einfach, wenn man den Trailer sieht, nicht, weil man nur sie sieht. Dass es echt so zwischendurch wahnsinnig orge Konfrontationen sind, die umso schlimmer wirken, weil dazwischen einfach nichts passiert zum Teil. Mhm. Das fände ich sehr lobenswert eigentlich, aber... Ja. Weil oft sind solche Auseinandersetzungen. Ich glaube, es ist realistischer, wenn die Auseinandersetzung sehr kurz ist und schnell abgebrochen wird, weil sonst müssten alle sterben. Es wäre
0: auf jeden Fall typisch Stephen King, weil ja, Stephen voll. King hat selber immer ich mein, eins der coolen, und sagt, es sind alle Bücher cooler, weil das fünfte Buch ist irgendwie, irgendwie 1000 Seiten und ja. 800 Seiten davon bereitet dich auf eine Schlacht vor. Und, und die Schlacht dauert 20 Es ja, so, so Irrsinnig kurz. Und er sagt es dir auch immer, dass das eigentlich nie so der große Moment ist. Jo, das war's eigentlich. Wir skippen da jetzt noch grad schnell die anderen Videos durch, haben wir noch irgendwas sehen. Letzte Eindrücke noch zum Film, die man... wieder. Ja genau, was sagst du zum, zum schwarzen Vater von Roland? Ist das Rolands Papa? Ja, es ist schon bestätigt. Okay. Ich weiß leider den Schauspieler jetzt nicht. Aber ähm, ich meine, er hat auf seiner Uniform ja auch das, das ah, ja. König atos affa symbol das ja. eine Microsoft office standard <lacht> von ist. Oh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Patrick, irgendwann musst du die Geschichte von deinem Dark Tower-Tattoo erzählen, ich stelle das jetzt mal ins Internet. Ähm, auf jeden Fall, was mir geflasht hat, ich weiß, es klingt urdumm, aber diese Erkenntnis, dass Rolands Vater schwarz ist. Das ist eh klar, wenn der Roland schwarz ist. Ja, nee, eh klar, aber kann auch, ist auch Ja, ey, du hast immer so, ja, Roland ist jetzt da und dass quasi, ihr habe den Vater trotzdem immer das Kind wird gesehen. Also, mhm. Ich wieder immer in diesem Dark Tower-Film, den ich vor zehn Jahren gecastet habe, mhm. in meinem Kopf, dass also der Kind ist oder so das Gastauftritt, der Vater von Roland ist mhm. so oder sowas. Ja, ich <lacht> weiß nicht. Glaubst du, ist das wirklich mehr als eine 5 sekunden szene wo er an seinen Vater denkt und das war's? Denkt er an ihn oder träumt er von ihm? Irgendwie oder kommt aber er glaub Besuchen nicht, dass, aber das ist keine Dimension echte oder? Szene, oder? Also keine lange...
1: Vielleicht ist das die Belohnung. Vielleicht trifft Roland am Schluss seinem Vater, der in einer anderen Dimension noch lebt. Oh, Vielleicht okay. ist es eine Illusion, vom, eine, eine böse Black. Illusion, eine ja. richtig böse Illusion.
0: Das stimmt, ja. Aber das wäre cool.
1: Oder kämpfen sie da Seite an Seite gerade in der nächsten Szene? Waren das die beiden?
0: Es schaut zumindest so aus, es ist zumindest eine Person, die zwei ähm, die zwei Pistolen haltet. Mm. Also, das ist es das um einiges
1: größer als Jake wirkt. Oder Und sonst irgendeiner, der an seiner Seite kämpfen könnte.
0: Ja, es könnte auch ein früherer Freund von ihm sein. Aber es kann schon der Vater sein mit diesen äh, diesen dunklen diesem Anzug, langärmeligen ja. Anzug. Aber es wäre schon cool. Also ich, ich bin für alles, was mir quasi Dinge gibt, die ich noch nicht in Dark Tower gesehen ja. habe. Und der Vaterschaftskomplex, der ist ja wirklich groß in den Stephen King Dark Tower Büchern. Hm. Ähm, da wieder. Oh, dass man sieht sogar in dem einen Trailer die Spitze vom Turm. Und das ist ein komplett anderer Shot in dem Making of von dem Turm, der ist mm. quasi nicht mehr dunkel, sondern recht hell. <lacht> ähm, ja, ich glaube, jetzt ist es. Schade, war
1: ein komplett blaues Gebäude. Übrigens, nur <lacht> Sorry, Info. ja,
0: ich tut mir leid. Ich habe jetzt echt schon zu viel Zeit mit Tagtäubung. Aber ich glaube, langsam wird es Zeit, dass wir den Podcast niederdrehen, oder? Ähm, Wirklich? Wie spät ist das? Ich habe keine Ahnung. Wir sind bei fast zwei Stunden ah, Sehr gut. Ja, Stephen King gibt viel her. Dafür, dass wir gesagt haben, in 60 Minuten haben wir das ja, ja erledigt, das, ist. ist ja klar. Das, die Szene stört mich in dem einen Feature. Da gibt es diese Szene, wo irgendwas Rotes nach oben schießen schaut einfach aus wie, wie in, in in Tor. Das ist dieser Standard-Tor-Filter. <lacht> so also ich Google After Effects Tutorial, how to make space look cool. Und genau das kriegt man nicht irgendwas Antwort. Eh, äh, nein, nah, das. Ist irgendwie gesagt. Und der Patrick hat eine Spekulation gehabt auf Mike, dass in Jake seine Mutter getötet wird. Weil er hatte eine Mutter im Film, mhm. die man auch sieht. Um, und der Roland sagt ja, I will kill him for both of us. Mhm. Das quasi diese Rache ist, dass in Jake seine Eltern sterben durch meinen Black. Und deswegen ist es so Ich habe verstanden, I will kill him
1: the both of us, dass wir ihn gemeinsam umbringen müssen. Aber weiß ich jetzt nicht. Ich habe es vor... ich nur einmal gehört und ah. ich habe der gehört. Kann sein, dass dass er vorsagt, dann wär's, dann würde mir nichts anderes einfallen, außer weil der Jake und den führen will wäre das halt ein bisschen
0: undankbar oder für die Serie weil eigentlich, das haben bei uns auf Facebook die Leute auch gesagt, es gibt keine Frauenfiguren im Trailer hm. das ist ein sehr männlich dominierter Western, ist eh klar Vorlage ist halt auch so und wenn du dann die Frauenfiguren einführst, um sie zu töten ist <lacht> und
1: damit die Männer Rache nehmen können
0: ja, das hat auch Planet der Affen ziemlich versaut, aber okay Gut, ja, dann sage ich danke für nochmal Kommen. Ja, gerne, danke für das King-Gespräch. Das heißt, der nächste Podcast von uns, Fantastic Podcast, wird ein Dark Tower Podcast mhm. und danach müssen wir uns überlegen, wie es weitergeht. Das spekulieren wir dann im Dark Tower Podcast drüber.
1: Da spekulieren wir immer ums Urlaub.
0: Okay, passt. Dann danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.